0: Bentornati su Ringcast, arriva finalmente la puntata delle tre ospiti di oggi, gli ottimi Fulgenzio e Dottor Manat, che avete già conosciuto negli scorsi episodi. Si parlerà delle tre conferenze principali e anche di quelle minori, ma vi lascio scoprire la scaletta precisa fra poco. Vi vorrei invece notificare che domenica 27 giugno si è conclusa la nostra prima video competition su parliamo di videogiochi. I premi erano rispettivamente il mio microfono di Lips rotto, una maglietta di Rincast e un gioco scelta da Steam. I vincitori sono stati annunciati sul nostro forum. Per quanto riguarda le magliette Rincast hanno suscitato un certo entusiasmo, quindi vi anticipo che stiamo indagando un po' nella questione per capire se come proporle agli ascoltatori anche da acquistare ma ne saprete di più quando avremo un piano preciso io personalmente sarei indirizzato ad avere dei design eh, specifici ad ogni modo ultime note ha eh, aperto da poco il canale youtube di parliamo di videogiochi lo trovate all'indirizzo www.youtube.com slash di vg come vigevano genova al momento è un po' eh, vuoto ci sono dei video di gameplay di giochi appena usciti proprio oggi mentre sto registrando abbiamo appato singularity per esempio e eh, ci sono le playlist legate al corso e alle competition ma in breve eh, tempo eh, pensiamo di proporre qualcosa di più corposo legato a rubriche già esistenti o cose completamente inedite iscrivetevi, spammate, ditelo agli amici e eh, insomma non ve ne pentirete credo che tra l'altro dovrebbe essere imminente l'uscita di Bubble24 che eh, se non sbaglio è in arrivo entro la prima settimana di luglio per eh, non lasciarvi senza niente da leggere in ufficio eh, mentre eh, sognate ad occhi aperti le vacanze, come sempre la trovate gratuitamente eh, dalla home di Parliamo di Videogiochi in streaming oppure la potete leggere su issue. Eh, andiamo con l'episodio, buon ascolto! RINCAS presenta NerdCoV Cari amici da casa, eccoci ritornati per l'appuntamento che eh, diciamo ha consacrato rincast nell'Olimpo dei podcast più belli del mondo parlo infatti dell'introduzione di NerdCoop che ha avuto luogo più o meno due anni fa con il commento al E3 2008 con me c'è Vito Iovara salve a tutti poi abbiamo il dottor Manatta, questa volta senza sciroppo
1: Buonasera a tutti, sono il supplente di Ferruccio no.
0: E uh, Fulgenzio, ad oggi il nostro ospite più apprezzato Quindi il dottor Manhattan devi stare molto attento Ciao, buonasera a tutti
2: Ma io infatti vorrei cominciare ringraziando Fulgenzio Per tutto quello che ha fatto fino ad oggi per Rincas.
0: Sì, c'è anche gente che vuole un... fare donazioni per te, eh Fulgenzio Per <ride> Fulgenzio <ride> Esatto Ferruccio <ride> non è qui con noi, forse farà una comparsata dopo, forse no È nato, diamo la notizia, è nato suo figlio che si chiama Dan e non stiamo scherzando, si chiama veramente Dante.
1: Santo cielo! E,
0: e niente, gli facciamo le nostre congratulazioni, speriamo che torni con noi in tempi relativamente brevi. Anche se sicuramente quel discorso che aveva fatto tempo fa, che lui coi fi- anche col figlio avrebbe giocato un casino, sarà sicuramente una stronzata perché eh, lo voglio proprio vedere in questo momento. Comunque, Ferruccio, forse ci sarà, forse no. Eh, in ogni caso, auguri e complimenti a lui e alla signora
2: a dimostrazione di quante minchiate dici, già oggi, dice già oggi non c'è per dire Sì, Sono no infatti da... lui ha detto allora, eh, forse
0: vengo ma qui è tutto un po' instabile poi sì, sappiamo che da alcune foto che ha divulgato che il bambino gli caga sulle magliette, sulle spalle eccetera quindi eh, è una situazione abbastanza grave questo Dante sarà un, un elemento interessante Um, noi abbiamo un sacco di cose di cui trattare Andiamo, andiamo con uh, le conferenze principali Prima e poi uh, se abbiamo tempo Con il resto Vito vuoi iniziare tu con la conferenza Microsoft Andiamo in ordine temporale Che così è più, più semplice seguire
2: Beh si sì, cominciamo con la conferenza Microsoft Che doveva essere bellissima E invece come al solito è stata abbastanza indecente eh, Meno noiosa di quella Sony A cui arriveremo dopo e Incredibilmente più inutile di quella Nintendo Un po' a sorpresa ha un po' deluso perché in realtà di solito Microsoft fa delle conferenze con poche chiacchiere e molti giochi anche se gi- tutti già annunciati, questa volta invece si era già visto tutto non c'era stata una vera sorpresa e neanche il nuovo 360 si può dire che è stato veramente una sorpresa insomma. Così
0: in generale mi pare un led motive del tutte le tre, che quasi tutto si era già visto prima questa volta grandi grandi sorprese non ci sono proprio state in generale e, Dottor Manata, so che tu avevi una serie di note scritte giù per un episodio di Twilight che non è mai andato in onda tuo parere su Microsoft? sì,
1: volevo fare un episodio di Twilight sull'E3 poi mi sono rotto i coglioni e non l'ho fatto e io per una volta non sono d'accordo con Vincenzo perché ho trovato stupenda la conferenza di Microsoft perché sin da bambino ho sognato di spendere 150 dollari per <ride> giocare all'im- all'impiedi davanti al televisore come un coglione e eh, eh, particolarmente, non sono stato all'ITRI quest'anno e ringrazio Gazzo per avermi invitato nell'unica occasione in cui negli ultimi otto anni non sono andato all'ITRI per parlare dell'ITRI Penso sia molto interessante il voleva, l'uso scusa, del... Non
0: volevamo farti sentire un po' un disadattato così, ma ho invitato eh. lo stesso
1: Ti ringrazio dal profondo del mio cuore e...
0: Noi l'abbiamo
2: visto solo in fotografia, quindi tutto sommato stravinci lo stesso dai
1: Esatto, l'utilizzo del Kinect, che in realtà si pronuncia pronuncia Kinect, eh, la pronuncia esatta in realtà pare sia eh, una una questione che attiene soltanto ai rapper dell'East Coast particolarmente (ride) incazzati, è è interessante soprattutto con i giochi di guida, perché giocare con un gioco di guida all'impiedi è una cosa che o ti ricorda i vecchi cassoni degli anni Ottanta oppure è perfetta per un gioco di sled dog tu ti immagini in piedi che ti raffrustate i tuoi cani della slip <ride> però
0: potrebbero fare un ottimo gioco di cavalli eh, con col frustino che tu, che tu dai per, per lanciarli, secondo, tenendo le redini in mano, secondo me Ferruccio apprezzerebbe, invece Fulgenza o l'impressione generale Microsoft?
3: ma guarda, io mi sono fatto un'impressione diversa in base alle diverse conferenze, però direi che globalmente questo è tre essere definito con due aggettivi, da un lato è deludente e dall'altro è storico. Deludente perché eh, sono stati mostrati pochi giochi eh, in senso generale. Microsoft tutto sommato ha... Scusa, pochi giochi è stata molto sono stati que- presentati secondo te? Sì, per quanto mi riguarda sì. No, mm, almeno, per rigua- <ride> almeno per quanto mi riguarda e per quello che è la mia concezione di videogioco, quindi se togliamo tutti i giochi che sono sotto il cappello del, di del merda, vedo di... che la definizione <ride> ufficiale
0: sia di merda. <ride> diciamo giochi, 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 di, giochi di sudare, giochi di saltare.
3: Esatto, i famosi giochi di sudare, di camminare, di piegarsi, di ballare, eh, non è che ne siano stati presentati tantissimi o perlomeno credo in percentuale minore rispetto agli altri cioè, anni. Forse si, Però a si suo focalizzano modo, molto su un
0: paio di generi e basta, quelli che sono stati presentati.
3: Esatto, esatto. Però a suo modo è, stato un, è stata un'edizione storica perché eh, credo che sia la prima volta nella 25 storia dei videogiochi in cui un accessorio eh, effettivamente allunga la vita della console eh, per il quale è stato pensato. Almeno quelli della mia generazione si ricordano con orrore il 32X per il Mega Drive il 64DD per il Nintendo 64 insomma tutti questi patetici tentativi di allungare la vita di una io, console io il 64DD andato... lo
0: aspettavo in maniera abbastanza spasmodica non è eh. uscito
3: e ma... andando, andando ancora più indietro ricordo che durante le, insomma, la prima generazione di console c'era stato questo tentativo di allungare la vita rispettivamente di Intellivision e ColecoVision con i computer ad essi collegati, cioè l'Aquarius della Mattel, e l'Adam di Coleco però Scusa, chiaramente vuoi, anche vuoi di era. ricordare
0: ai nostri ascoltatori quanti anni hai perché se parli di un una console che si chiama Adam, ne avrai, ne Adam avrai ne un 60, 65.
3: no no ne ho 37, ne ho 37, però vissuti ludicamente in maniera molto intensa. Comunque, insomma, in linea di massima direi: sei che... più
2: in forma di Cannavaro, però <ride> questo, <lo possiamo ride> questo decisamente è, deciso... è
3: difficile essere meno in forma di Cannavaro, forse diciamo sono a livelli di Zambro.
0: <ride> <ride> Ascolta, eh, <ride> prima di andare a esaminare i giochi 1 1, vorrei. Chiedere due cose, una a Fuggenzio e una al dottor Manhattan. Partiamo con Fuggenzio. Fuggenzio, ma facciamo questa puntata sul finale di Lost? eh, Ragionata, rivedendoci un po' l'ultima stagione?
3: Assolutamente sì, quando vuoi sono pronto.
0: A te ci sei per le bestemmie? Sì, ma non ne rivedo neanche Va bene, un minuto. Tu vai un po a <ride>
2: Io voglio i soldi per le ultime quattro settimane. Ok,
0: invece per il dottor Manhattan eh, se brevemente vuole riassumere il dramma che si è consumato dopo la registrazione del precedente episodio. Intanto vedo Ferruccio online, forse riusciamo ad aggiungerlo?
1: Durante la prima e per ora unica mia apparizione su Ringcast eh, ero in preda a dei forte, forti colpi di tosse. E Ho continuato a tracannare sciroppo per la tosse durante tutta la registrazione. In due ore mi sono tirato una bottiglietta di sciroppo intera e a fine registrazione ho iniziato ad avvertire dei leggerissimi scompensi e mh, più che altro delle fortissime allucinazioni. Mi sono accorto, mio malgrado, che il bronchenolo tosse, nonostante il nome eh, così poco, poco offensivo, è in realtà un potentissimo allucinogeno se consumato in, in, in dosi eccessive. E ho passato circa tre ore in preda a un trip allucinogeno potentissimo che consiglio a tutti come esperienza nella vita. Quindi, ehm, scus- ti scusa, apre... la mia domanda
0: è: hai tentato di ucciderti uh, dopo aver registrato Rincast, o è una cosa che è venuta così per sbaglio?
1: Ho provato a farlo durante, mentre vi ascoltavo parlare. E ho provato ad uccidermi <ride> consumando sciroppo per rendere l'esperienza più interessante e in effetti ho sortito tra l'altro se morivi sarebbe
0: diventato l'episodio di Rincast più famoso di tutta
1: un episodio storico al Tg5 avrebbero mandato la registrazione è morto per i videogiochi, Colpa dei videogiochi fanno male esatto esatto, esatto.
0: Come... Allora, per gli ascoltatori, Vito Ivara ha di fianco suo nipote che eh, sta intortando con i mondiali. Ciao, come ti chiami?
2: Eh no, la cuffia ce l'ho io. Eh, Dicono di come che... ti chiami. Alessio, il nome.
1: Alessio.
0: ok, eh, Alessio, qual è il tuo gioco preferito?
2: Qual è il tuo gioco preferito? Digli che stavi giocando fino adesso. Mario Bros! No ma va, lascialo parla, <ride> parlare con questi suoi personaggi, possiamo, possiamo è una persona cattiva
0: Va bene, ok, eh, allora io direi di andare invece a, ai giochi uno per uno, eh, partiamo con Call of Duty Black Ops eh, Vito io non ho giocato il 2, tu cosa ne pensi di, questo, di questa presentazione uh, di Ark? Hai giocato il 2 di cosa? Di Modern Warfare? Sì, no, ho giocato solo il primo
2: e questo infatti non è un seguito di Modern Warfare. Ma
0: però è una specie di... Uh, non è un prequel o qualcosa del genere. Si, si inserisce nella storyline perché so che il russo è cattivo è sempre lo stesso. Quindi
2: Davvero? È, Sai sì. che non ho non, non me ne sono accorto. Parlare visto. di
3: storyline relativamente a Warfare...
2: <ride> è <una cosa ride>
3: molto impegnativa. Eh?
1: Ce
2: la può parlare il dottor Maratana però che è l'unico che nel mondo
3: averla ah, sì, capito.
0: e Tu hai fatto un ottimo riassunto della trama. Cosa, cosa ne pensi visto... di questo aggiunto alla serie?
1: Mi sto ancora chiedendo che fine abbia fatto Makarov alla fine di Modern Warfare 2 come tutti quelli che lo hanno giocato, perché il cattivo alla fine scompare e non si sa bene che fine abbia fatto. Sono molto fiducioso perché... Credo sia io stato ho...
2: licenziato da Electronic Arts, visto dopo tutto quello che ha successo. Sì,
1: succede. è scappato insieme a Vince Zampella e agli altri da Infinity World. Io sono fiducioso in Treyarch, perché Treyarch viene considerata da sempre il, la sorella stupida tra le due, tra Infinity World e Treyarch, poi se volete avete tempo vi racconto un simpatico aneddoto di quanto si amino le due società. Ma ah, prego, raccontalo, eh,
0: raccontalo, tanto non è che mica siamo qui per parlare seriamente di videogiochi.
1: Allora, negli ultimi tre anni sono andato a vedere un anno uno, e un anno l'altro, i-, i Call of Duty in sviluppo presso le loro software house. Treyarch ti accoglie, ti fa fare il giro, ti fa parlare con la gente, ti fa sentire a casa, ti dà il 5, cose di questo tipo. Quando vai in, fin- in Infinity World è come entrare al Pentagono armato di un Kalashnikov. <ride> perquisiscono all'ingresso, ti perquisiscono quando esci, ti dicono cosa puoi fotografare ti dicono cosa per, puoi dire Perquisiscono
0: ti... la tua famiglia giusto per, uh, come garanzia c'è cioè, da non dire so... che Infinity World ogni
2: tanto un'idea ce la mette, Treyarch no, quindi...
1: Guarda, guarda, non riccare? sono d'accordo, Vito, perché Treyarch, sai, la fanno passare per quelli stupidi. Però se tu guardi eh, nel, nel quinto, nel... Mm, scusami, nel in Modern in, uh, World at War, il gioco di due anni fa, avevano messo un po' di cose nel multiplayer, tipo il fatto di dividere i, i punti in modo più equo tra chi fa l'uccisione e chi fa l'assist, eh, oppure il fatto di permettere di eh, colorare i puntini sulla mappa con dei colori diversi per chi ha la sfiga di essere daltonico e con quel verde e con quel rosso non, c- non vede una mazza tutte cose che poi sono tantissime
3: innovazioni
0: che, che sconvolgono. No, guarda,
1: se... Per chi st- gioca servono e Infinity World siccome odia Treyark le ha buttate nel cesso. Allora quando siamo stati l'anno scorso in Infinity World, un giornalista francese ah. ha osato chiedere se avessero giocato World at War, il gioco di Treyark. Zampella è stato in, secondo, in silenzio per circa 30 secondi, dopodiché è diventato completamente rosso in faccia e ha detto no, noi non giochiamo questi giochi e oh. se ne è andato via sbattendo la porta ed è, ed è finita lì l'intervista. Non sappiamo che fine abbia fatto il giornalista francese, ma eh, dal modo in cui l'hanno accompagnato alla porta non, non Scusa, giurerei ma sulla di, sua colunità. Di, dimmi una cosa,
0: ma è Zampella che è una persona più cattiva di me, oppure secondo te da piccolo, eh, magari quello lì di Treyarch, vestito da Zoro, gli ha tirato dei coriandoli in faccia e lui ce l'ha ancora per quel discorso là?
1: Guarda, per far capire la, l'atmosfera che vivi in Treasure, che è quella dei figli dei fiori, entri in questo posto dove tutti hanno le ciabattine ai piedi, bevono birra mentre lavorano, eccetera. Quando entri in Infinity World, entravi, perché ormai Infinity World esiste solo di nome, ci sono rimasti mur- tre gatti mur- dentro, mur- esatto. E era quella di fare una visita alla Stasi, senza sapere che fosse la Stasi. Okay. Quindi entri in questo simpatico palazzo e vieni preso a pugni nei denti appena dici una e cosa. Sì, erano
2: chiaramente arrabbiati perché loro li facevano lavorare in modo di merda, poveri.
1: Eh, ma, sì, può essere, può essere, ma eh, ripeto, loro odiavano tutto ciò che faceva Treyarch perché li consideravano dei usurpatori del loro lavoro, mentre non era il contrario. Un'altra cosa, gli elicotteri, ora ci saranno gli elicotteri, la tecnologia era pronta da due anni. Eh, abbiamo chiesto a Infinity World, fortunatamente non sono stato io a fare quest'altra domanda infelice, perché non mettete dentro un elicottero visto che tutti gli spara tutto online ce n'hanno sì, uno. Se non c'è loro l'elicottero hanno... da
0: battere con il bazooka non c'è nessuno nel mondo dei videogiochi.
1: Sei veramente un poveraccio. <ride> e, e, lo, e, loro, e loro hanno risposto non siamo convinti che gli elicotteri possano essere utili. E infatti la prima cosa che ha fatto Treyarch quando ha mostrato il, il primo trailer di questo nuovo Call of Duty è far vedere 500 <ride> elicotteri. <ride>
0: Ma secondo, me, secondo <ride> me è che con la loro mentalità hippie, quelli di Treyarch attirano le ragazze dentro i loro studi e trombano molto di più gli altri con la freddezza algida eh, tipica degli americani, così se vogliamo. Romanzarla un po', magari non, non battevano chiodo e quindi stavano molto incazzati e tesi per quel discorso là. Comunque, tornando al gioco, niente, cosa, cosa ne pensate, eh, Fulgenzio, tu che sei un estimatore di, di eh, narrazione in eh, varie forme, eh, cosa ne pensi
3: della spettacolarità di questo titolo? Sicuramente è un titolo impattante dal punto di vista grafico e devo ammettere che anch'io che non sono assolutamente un estimatore di quel genere sono rimasto colpito dalla presentazione. Quello che mi lascia un po' perplesso è che sembra che tutte le più importanti software house si siano messe d'accordo per far uscire in un periodo di tempo molto limitato giochi estremamente simili perché io nella conferenza Microsoft Tutto quello che non era Kinect, era first person shooter. Quindi sinceramente fatico a trovare altri generi che possano essere eh, di interesse se non quello. E questo mi ha lasciato un po' basito e attonito, perché uno lo capisco, due li capisco, però avere 4, 5, 6 titoli sostanzialmente identici, poi so che gli appassionati sapranno trovare differenze numerose tra Halo tra Call of Duty eh, e tutti gli altri, però insomma mi sembra sì, veramente che ci sia un è, boom è, di è, è Come se avessero fatto la conferenza presentando Street Fighter
0: 4, un nuovo Mortal Kombat, un nuovo Guilty Gear e un nuovo King of Fighters più o meno.
2: C'è da dire che hanno provato loro a fare altre tipologie di giochi e non, non, v- non hanno venduto neanche quando erano buoni. Dici, la roba di Rare per dire. Rare nel suo silenzio ha creato due giochi, uno via pegnato e l'altro baggio che erano due signori giochi
0: e non se li è cagati nessuno, che non è stata secondo me una buona mossa mm, Rare però ha dei grossissimi problemi a, a diciamo, sintonizzarsi con i gusti del pubblico ma non è un problema di platform perché se guardi eh, che so, Mario Galaxy i platform vendono è che sono proprio loro che creano dei personaggi brutti a me quelli di Viva Pignata piacevano ma Ban- Banjo proprio non, non si può sopportare secondo me hanno proprio dei problemi di character design e cose del genere che po- Ah, Banjo io l'ho trovato eccezionale no, ma che il, gioco, che il gioco magari sia bello ok, però sono loro che hanno dei, pers- dei, dei protagonisti che non, che non rendono particolarmente bene pensa alla protagonista di Perfect Dark anche quella una... Non, non la puoi mettere di fianco a che ne so, un Master Chief che a me comunque fa cagare però eh, come caratura Ma secondo
2: me se il gioco era bello tra l'altro eh, sarebbe riuscito anche quel tipo di personaggio secondo me il problema di Perfect Dark era proprio il personaggio c'è cioè il gioco
0: scenissimo no? vabbè ehm, per quanto riguarda Don Matrix che dice che i DLC usciranno prima su 360
1: posso dire una cosa io sì. al riguardo? C'è questo fatto che una volta si annunciavano le esclusive, no, Microsoft e Sony si contendevano le esclusive più importanti, adesso si contendono i DLC, da una parte Microsoft annuncia che il DLC di Call of Duty escono prima da loro, dall'altra Sony mi pare abbia fatto per Assassin's Creed, per i contenuti online di Assassin's Creed. Questo ci porta a a dire due cose, che non esistono più le esclusive e che i DLC hanno rotto il cazzo sostanzialmente, Mm. perché trovo abbastanza... Trova abbastanza truffaldina tutta questa cosa di DLC, perché un conto è fare dei contenuti aggiuntivi a 3, 4, 6 mesi dall'uscita del gioco, dici, ehi hey, tu pirla che mi hai già speso 60 carte per il gioco, se vuoi giocare ancora della roba, eccoti il contenuto aggiuntivo. Un conto è annunciarli un anno prima che il gioco esca, quindi roba che potresti benissimo mettere dentro il gioco, già ti dico che te la farò uscire dopo a pagamento. Tra l'altro eh, eh. voglio
0: ricordare, abbiamo come sempre la wave aperta ai nostri ascoltatori ogni tanto scrivono i loro commenti, allora su uh, Call of Duty eh, vabbè, dicono in generale mi pare che non abbia colpito più di tanto chi ha commentato, però Riccardo uh, Meggiorini sui DLC dice che a suo parere queste esclusive temporanee uh, servono a poco o nulla, chi è interessato ai DLC in questione li acquista sulla console per cui ha il gioco, davvero non capisco a cosa punti Microsoft con ciò, sapete darmi una delucidazione?
2: beh non è esattamente vero se Eh. sei appassionatissimo di un gioco e hai le due console lo prendi dove escono prima Eh, devi avere
0: però le due console forse non ti fanno comprare la console appositamente se non ce l'hai ma
2: quello voglio sperare di no insomma Visto che di solito si tratta di aspettare 20 giorni, un mese, non è esattamente il massimo. Mm, sì, sì,
0: però è ragionevole pensare che insomma, gli appassionati di Call of Duty posseggano anche più di una console, quindi in effetti eh, ha senso. Vabbè, ah, poi c'è qualcun altro, Andrea eh, Bidin, che come te, eh, dottor Manatano, odia il sì eh, appunto perché l'esclusiva eh, temporale così in anticipo. Indica sostanzialmente che eh, è roba che hanno già Che potrebbero inserire nel gioco E che si tengono mm. eh, da parte mm. Però scusate, che hanno già mm. sì È chiaramente vero Che sia una cosa che avrebbero inserito
2: nel gioco Magari no, Assassin's Creed 2 È vero che aveva i contenuti aggiuntivi già pronti Ma mi fai durare quel gioco altre 5 ore Penso che, 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 che la gente muore prima Sì ma è quella così. era roba scartata no? ass- Non so capito bene no? Creed... eh, Ma vogliamo
1: parlare delle mappe di, di Call of Duty Modern Warfare 2 Vito?
2: No, no, ho letto il tuo articolo, ma ce ne sono, ce ne sono svariati di esempi di, 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 di LC terribili, i peggiori che ho visto f- io fino al momento sono quelli di Tomb Raider Underworld, che era veramente estratto dal gioco con prepotenza e infilati a parte. Però io, la, giocavo questi giorni Split Second e pensavo che fare capitoli a parte di quel gioco era esattamente quello che abbiamo chiesto per anni.
1: No, assolutamente, quando aggiungono qualcosa di sostanziale, come dici tu, all'esperienza di gioco, eh, è, è, è una cosa assolutamente piacevole perché ti per esempio... risparmia
0: comunque il seguito ogni 12 mesi
1: eh, esatto, esatto
0: ok eh, vogliamo andare a Metal Gear Solid Rising Vito che opinione ne hai? ma io quello che ho visto io è stato
2: tagliare due cocomeri e una
3: colomba
2: <ride> <ride> so poi
3: decisamente un gioco
0: di non Mi sono fatto un'idea precisa. Ecco.
1: Melonaro sai che affettava la qualunque. Ma a me sa- io devo sa- dire la
0: verità, a me è piaciuto molto. Prima perché comunque eh, in Metal Gear Solid 4 raiden è nettamente il personaggio più bello, e Raiden è, in Metal Gear Solid 4 è in quel modo perché è esattamente il contrario di come era in Metal Gear Solid 2 e Kojima per fare dispetto al giocatore, questa volta non te lo fa usare ed è un figo della Madonna però alla fine si sono resi conto che effettivamente questa cosa dovrebbero vendertela, eh, visto che la gente sarebbe disposta a pagare e quindi hanno fatto il gioco con Raiden protagonista, tra l'altro da quello che ho capito è un prequel di Metal Gear Solid 4 se andiamo a inserirlo in una storyline, ma secondo me è un cyborg che taglia roba eh, vince di default, è una specie di strider moderno, poi io spero veramente che non ci siano milioni di cutscene come era con Metal Gear Solid 4 però essendo di Kojima è praticamente impossibile che non ci siano.
2: Ma Kojima non se ne è lavato le mani dicendo ok salgo sul palco ma non è
0: roba mia ragazzi non sì, voglio sapere realtà... nulla. Ha solo,
1: detto non, ha solo detto non so parlare in inglese nonostante venga qui da vent'anni quindi faccio lui parlare di Osgero. Lui ha presentato questo altro ah, okay. che
0: si chiama Shigenobu Matsuyama eh, producer del, del gioco appunto che ha preso in consegna eh, appunto la presentazione anche se poi guardi nei siti e parlano solo di ma Kojima a me serviva il nome prima per un articolo che sto scrivendo e non riuscivo a trovare il nome di quest'altro tizio che ha parlato di Metal Gear Solid Rising tutto il tempo non lo so mi è sembrato molto promettente rispetto a altre cose che escono su Xbox perlomeno non è un FPS che magari era una direzione un po' più scontata in cui far andare la saga, tra l'altro so, ho appena letto che in Giappone eh, avranno dei problemi a pubblicarlo perché tagliare la gente in quel modo non è consentito dalla censura, Eh, i giapponesi devono avere delle regole abbastanza particolari per la censura perché per esempio eh, se guardi un porno bucacche è perfettamente normale svuotarsi <ride> su una tizia qualsiasi, però non puoi, non puoi inquadrare il pisellino de- delle persone, non so perché comunque. Vabbè. Trasciando questa discussione e per… Uh, non ho capito come, come non sia possibile tagliare le persone sì. in Giappone, non è
2: di loro sì, che è infatti, il guerriero. Posso...
1: No, ma non le puoi tagliare, non le puoi tagliare in senso longitudinale, devi tagliare la faccia di Però le puoi far esplodere o alla, alla Julien altrimenti è vietato dalla legge Quindi questo è il problema con il video che hanno mostrato stanno lavorando proprio sul tipo di taglio affinché sia consentita la distribuzione va bene Fuggenzio
3: tu hai un'opinione sul gioco? guarda a me basta che diverga dalla serie originale e già mi sta bene perché io odio i giochi stealth per cui se c'è un gioco di tagliare sono ben felice poi ritengo che comunque innovare quando una serie ha un brand così forte sia sempre difficile per cui ben venga questa nuova filosofia ho la sensazione che il gioco uscirà tipo tra 50 anni, comunque sarà una piacevole attesa.
0: Um, Vito su Cliffy B e Gearstra. Eh,
2: Beh, Cliffy B si è presentato sul palco con la solida faccia de... dell'uomo che chiaramente tratta, tromba. Se, secondo me poi Abbiamo si tromba visto.
0: quella che è apparsa nella conferenza EA di cui parliamo dopo. Comunque...
2: Ah, che è comunque più di tutta l'industria, <ride> sì, sì, sì. quindi va bene, messa, messa insieme tra l'altro e niente si è visto questo piccolo demo di Gears War 3 in cui l'unica cosa da segnalare è che verranno ricompletamente rifatti tutti i nemici io dovrò comprare altre 122 stagioni ma... scusa ma di assolutamente... questa questione delle armature
0: senza maniche no è la questione la... si sono tolti le maniche dell'armatura sarà il caldo o sarà che i proiettili sulle braccia non gli fanno più male
1: sarà anche perché... a sera ci sono le stagioni e <ride> eh, <taroganti. ride> quindi dici Occe. che
0: puzzavano troppo tra, tra eh,
2: l'altro so. ogni liquido in quel posto è olio bollente in cui si muore sarà, sarà, <ride> okay. esatto. sarà
0: anche che c'è una ragazza adesso nel team e vorranno mostrare i muscoli. Spostano i tatuaggi <ride> sì, abbracciati. Per, per quanto riguarda la Coppa 4, secondo me è una cosa abbastanza promettente, rischia di essere seriamente uh, divertente. Il gioco sembra uguale eh, sostanzialmente per lo meno da quello che ho visto. Non ho visto un filmato in HD, ho visto il filmato quello in streaming e uh, graficamente mi sembrava più o meno dalle parti del 2. però credo che la Coppa 4 possa giovare parecchio a, a quel gioco io ho
2: visto delle puntine di verde che secondo me fa già tantissimo sì, adesso c'è Su. grigio, verde ah.
3: e, uh... e, e blu e marrone <ride> ovviamente che è il colore dominante
1: <ride> un
0: po' di rosso, insomma i colori stanno Vabbè, aumentando comunque dal è promosso episodio. abbastanza sì, dai, direi di sì invece uh, Molineux e Fable 3 uh, Alessandro
1: ci hanno rotto le palle <ride> <e> <ride> spero che Moline muoia una volta nel mio mito intanto stavolta...
0: non, non ha promesso sì, di, di ormai... stratosferico No, non ci crede più nemmeno. Lui. Non ci
1: crede più nemmeno lui. Lo stavo dicendo io, perché ormai sono anni che ti dice che è 3 ti cambierà, ti cambierà. Non è più convinto nemmeno lui di questa cosa. Quindi va lì, dice le due le cose che deve dire. Tanto Microsoft lo paga lo stesso e si toglie dalle palle. Ormai è un uomo molto triste.
0: Uh, tra l'altro, è anche molto depresso perché Milo non si è visto e devono averglielo segato. Oppure l'hanno trasformato in Kinectimals, che secondo me è il.
1: Gli hanno fottuto l'idea dell'animaletto e ci è rimasto molto molto male, peraltro l'idea dell'animaletto non vorrei eh, saltare di palo in frasca che eh, ho adorato perché un altro sogno che avevo da, da, sin da bambino era quello di travestirmi da bambina del sud-est asiatico per giocare a nascondino con una tigre <ride> autistica sullo schermo. <ride> Quindi, Secondo Ma... me, K- Kinectimol come si chiama lui sarà il gio- un po' il a gioco del se... prossimo decennio. Sì.
2: Posso fare Outing? A me è piaciuto il gioco eh, di <ride> <ride> Outing,
0: okay. eh, mi è sembrato il più bello di quelli di, di uh, Kinect. C- ce n'era anche eh, un altro,
2: sì. però lo dico dopo. adesso
1: un
0: Immaginate,
1: Immaginatevi a giocarci quando arrivano in visita i vostri parenti. Per esempio, vi trovano che un, dav- davanti a uno schermo che sta leccando dall'altro lato di grotto spiegate il <ride> gioco quello. di leccare.
3: Insomma. Guarda, I miei familiari
2: che... non arrivano a comprendere quelle degli strumenti. Quindi, penso
0: che quella roba non posso proprio mostrargli. Questo sia un e pelo pezzo, una penso. cosa, apriamo <ride> sì. una parentesi. Cosa ne pensate di tutte queste famiglie interrazziali di Microsoft? Non c'era un bianco. Stavolta ne, nei video dimostrativi, erano o tutti neri o asiatici. Addirittura nel video del tigrotto mi pare che la mamma è nera, la bambina è eh, asiatica, e la sorella deve essere eh, tipo russa. Sì, cosa sta cercando Ma... di venderci Microsoft? Un mondo felice dove. Dove non esistono no, più lo... le divisioni oh, sociali
1: lo hanno fatto apposta perché c'erano state delle pone... polemiche per Connect quando ancora si chiamava. Project Natal o qualcosa del genere perché si diceva che non funzionasse bene sì, con le per persone di colore di o qualcosa di questo tipo, Però... Sulla melanina, non so esatto, loro esatto. per dimostrarsi che invece funziona benissimo tranne se ti siedi o tranne se passa qualcuno a 50 metri dal televisore. Hanno preso tutte persone di varie etnie del mondo e le hanno piazzate lì a fare sì, le famiglie in parlo. maniera random
0: non coerente con uh, la. La, la più probabile. Ah, è gente che non sa fare le console adesso. Non puoi
2: aspettarti che sappia fare le console. <ride> <20 euro. ride>
0: Nel frattempo sento un rumore, tipo un alieno <ride> sì, che sta cercando sì. di comunicare con noi. Non so chi ha questo squittio. Eh,
2: qui a è casa, casa mia, telefono qualcuno, ma non Che riusci... sta producendo questi suoni? Mi animata e sta tipo dormendo a fianco
1: a me, non è più un problema.
0: Non
3: toccare, è iniziata
1: la, la partita? Sì, sì.
3: Ecco, posso dire una cosa sulla presentazione di Kinect? Perché si è parlato di famiglie, però io invece stigmatizzerei il fatto che gli arredamenti e i salotti americani misurano come una casa normale italiana. Cioè, tutte le presentazioni che si sono viste vedevano le persone muoversi e sgomitare in salotti da 70-80 metri quadri. Ecco, questa è una cosa che mi ha bruttito parecchio perché la mia casa interamente è di 49, quindi io mi sa che non riuscirò a comprare questo a meno device.
2: Però la la potrei comprare a MediaWord, vendono il (ride)
3: televisore con la casa adesso. Oppure Oppure potrei venire. A a,
1: a vivere qui al sud dove abbiamo case di 200 metri quadrati e confermare
0: questo stereotipo. (ride) Abusive o meno, ma di 200 metri quadrati.
1: (ride) <ride> e nel salotto ci posso far giocare sette famiglie del asiatico <ride> lavorano, Microsoft. lavorano
0: per
2: te io, io ho comprato il salotto per
0: le console Alessandro tra l'altro tu hai questa cosa che non ci si può giocare seduti è confermata quindi questa volta?
1: Sì, è confermata perché tutti i test che hanno fatto i ragazzi di Next insomma i ragazzi della relazione, con giochi Kinect Chiedevano appositamente se si potevano Poi sedere anche
2: i tuoi schiavi, eh? non credo si Sì, I miei minion che vanno in giro per il mondo quando <ride> mi rompo i coglioni.
1: Eh, alcuni, alcuni del sud-est campano. Eh, e dicevano appunto che non, non era consentito sedersi perché non, non era ben calibrato.
0: Alzati in piedi. No, ma per... no. Ascolta, in prima piedi. di parlare un altro po' di Kinect, c'è ancora qualcos'altro a commentare. Fulgenzo avrà sicuramente apprezzato da amante dei film, la regia di Kingdoms, questo gioco di Crytek di cui non si capisce esattamente il genere, sì o no?
3: Assolutamente non si capisce assolutamente il genere nel senso cioè sicuramente è un prodotto interessante sinceramente devo dire che come storytelling di giochi che mi abbiano colpito in casa Microsoft ce ne sono veramente pochi anche perché sono ancora sotto l'effetto straniante di Red Dead Redemption che da quel punto di vista batte qualsiasi gioco uscito negli ultimi tre anni e purtroppo la sensazione è che si dovrebbe investire più in sceneggiatori e meno in grafici Eh, invece
0: invece chi è appassionato di Halo qui Alessandro tu?
3: non molto Eh, a me questo Halo Reach devo dire
0: la verità la prova appunto il test che hanno fatto in conferenza a me me proprio non interessa Halo però noto un leggero miglioramento nell'estetica generale del gioco tu Vito hai giocato gli altri cosa ne pensi? Io ho giocato,
2: sì, ho abbandonato il 2, ma gli resto li ho giocati. No, non è graficamente no, sicuramente meglio del 3, 3 ma il 3 era veramente.
0: stile migliore. un po'. Eh, mi sembra un po' meno pacchiano. Ti dicevo, no, graficamente mi sembrava
2: meglio, meno pacchiano non lo so. Comunque l'ambientazione è già di per sé meglio, proprio l'idea insomma, del pianeta. Siamo su, dove siamo, non mi ricordo. Il pianeta, quello dove si addestravano le reclute, insomma. Eh, anche storicamente potrebbe essere più interessante, insomma. Poi neanche io sono un grandissimo. intendi eh, per. Eh, Perché per... è un prequel del primo.
0: Ok. Quindi la storia... Siamo nel momento Parliamo in cui di viene farla.
2: distrutto Alo, ah, credo, proprio. Non, non so qual è il pianeta, adesso non ricordo il nome, insomma. però è sì. il pianeta quello dove venivano presi i bambini e addestrati. Il pianeta Baugiji. Ma ah, in qualche modo si chiamava, adesso non lo ricordo. Un nome ce l'aveva, ecco, non, ricordo, non lo ricordo. Però ho letto anche l'inizio del primo libro io, che era praticamente una fotocopia de... del gioco di Ender. E, insomma poteva essere carina l'idea dai
0: vabbè quindi ehm,
2: lo prenderai no no quello sì sicuramente figurati ok ah, con microsoft non riesco a resistere io all'hype che crea Microsoft intorno ai suoi Alo 3 non mi interessava nulla e sono andato al day one a comprarmi un casco quindi figurati se
3: <ride> ok
2: sono, sono esattamente i migliori in questo momento a creare hype intorno a un gioco e
3: quello È quello perché sei schiavo del consumismo
2: assolutamente, però io ho abbandonato le limited edition, eh? attenzione, sono quasi uscito Ma sai che ricordati eh? che
3: comunque hai sempre lì il tuo nipote
0: vicino, puoi sempre estrargli un rene mentre dorme e venderlo nel caso tu non avessi è... bisogno di contante
2: non è una questione economica, è una questione di gusto, adesso
0: comincio <ride> a trovare
2: un po' trash alcune limited edition
0: sì, allora vediamo, uh, improvvisamente sei diventato uh, con dei gusti raffinati sì, è possibile possibile.
2: si è affinato negli anni magari
3: sono peggiorate le limited edition eh?
2: non lo so quella di Alone in the Dark credo sia stato il motivo scatenante mi abbia fatto capire che stavo
0: buttando i miei soldi. Hai allora. tua...
3: superato il punto di non ritorno. Esatto. Anche
0: la tua gioventù ovviamente stavi buttandosi. Sì. Eh, anche la mia sessualità, eh, un ne... po' tu. Nel frattempo mi sono dimenticato che abbiamo un sacco di commenti sulla wave, quindi vado velocemente. Eh, allora... Ma non ce n'è fatto niente del parere degli ascoltatori. <ride> A, me <ride> sì. Assolutamente. A me sì, perché io rispetto sempre gli ascoltatori. Cioè, eh, come
3: dicevano delle persone più sagge anni fa abbiamo il massimo rispetto per le loro stupide opinioni esatto Grazie.
0: allora Andrea Vidine diceva su um, il gioco di Kojima dice, Kojima, il Metal Gear Solid Rising dice che il gameplay gli è, gli è passo stantio, stantio e datato che, eh, che ci vuole più innovazione, quindi eh, ci lavorano da due anni cercando di fare qualcosa di innovativo, secondo lui è un gioco già eh, vecchio, Ma a me non è sembrato però, eh, insomma non so esattamente dove Andrea volesse che la saga, eh, insomma come, eh, la, come volesse un, un probabile s- seguito spirituale. E invece su quanto, per quanto riguarda Cliffy B e Gears 3, ehm, allora... Ro- Rogafleb dice che secondo lui è l'unica cosa decente è la conferenza Microsoft. Andrea dice che lo attende alla grande. Quindi, prima si lamenta della poca innovazione del nuovo Rising e poi dice che attende alla grande il 3 di God of War. Eh, no, God of War, uh, Gears of War, che alla fine sembra più o meno la stessa cosa. E poi vediamo Moliné. Uh, tutti quanti sbadigliano e dicono che Fable 2 è un gioco di merda molto noioso. Quindi, sostanzialmente, non un grande entusiasmo infatti è Fable 3 che sarà fantastico è chiaramente quello il segreto invece Eugenio Laino su, per quanto riguarda Alo, dice che lui non è un amante della serie però questo Halo Ricci sembra Comprerà. molto migliorato sotto il punto di vista del character design appunto più o meno la mia Impressione, eh, dice che il gameplay sembra molto più dinamico senza rinunciare al tatticismo che ha sempre caratterizzato la saga, tra l'altro gli ricorda i vecchi Star Fox un po', un po a landa da Star Fox 64 o cose del genere, è eh, così solo la, forse la parte nello spazio in particolare. Va bene, ehm, direi invece di tornare alla scaletta e ehm, parliamo un attimo eh, più approfonditamente di eh, questo Kinect o Knuckle, come vogliamo chiamarlo. Per quanto riguarda controlli vocali, il video sulla linea di Skype e tutte le stronzate che si possono fare con l'SPN che in realtà riguardano più il pubblico uh, americano Fulgenze o te, cosa è sembrato?
3: Guarda, sai che io ripugno qualsiasi forma di videogioco che preveda il movimento fisico, ma... per cui per me è già lettera morta il Kinect tu, scusa, scusa, parte
0: scusa c'è... Mi, Sei un uomo prestante o sei un ciccione che suda anche stando fermo?
3: No, io sono un uomo prestante ma ritengo il videogioco un'attività da divano e non da tappeto o da, da movimento quadrati, sì. Esatto, di 70 metri quadrati Quadrati. Però ecco, devo riconoscere che Microsoft è stata molto coerente nella sua presentazione e devo dire che in questo si è dimostrata molto più eh, efficiente rispetto a Sony. Cioè, se non altro Microsoft è stata onesta, ha detto noi puntiamo tutto su Kinect, eh, lo piazzeremo sul mercato a un costo spropositato, credo 150 dollari. Su sì, para... non sbaglio. Sbaglio. Pare
2: oggi però, sia quasi ufficiale. Alle... Esatto,
3: però se non altro abbiamo orientato tutto il nostro E3 su Kinect e questo comprendeva sia quella curiosa kermesse che si è svolta il giorno prima con il Cirque du Soleil che secondo me ha avuto una risonanza mediatica inferiore rispetto a quella che Microsoft si aspettava, ma che comunque era una dichiarazione di intenti. Poi tre quarti della conferenza classica sono stati dedicati a Tinect, quindi se non altro c'è coerenza. I risultati commerciali secondo me verranno sicuramente in America, del Giappone non gliene frega niente a nessuno perché oramai è una battaglia persa. Sarà interessante vedere se in Europa sfonderà, sicuramente... Sì, anche perché scuse, i giapponesi
0: ho... dovrebbero proprio buttare giù la casa per, per poter giocare a casa.
3: Esatto, è. ma poi i giapponesi il 360 non ce l'hanno, quindi tutto sommato non credo che risorgerà grazie a questo, a questo device. Però ecco, tutto sommato credo che abbiano fatto tutto quello che era necessario fare per venderlo ed è la cosa più importante, perché pur non avendo una grande tecnologia pur laggando e pur avendo dei giochi a mio parere non particolarmente esaltanti, a parte quello con gli animaletti, ti dà l'idea di un oggetto high tech e questo secondo me oggi è fondamentale per venderti anche il tostapane.
0: Tu Alessandro sei rimasto sconvolto dal fatto che la telecamera segue la tua testa quando telefoni o gli puoi dare gli ordini vocali?
1: Io penso che Emanuele Report, oltre ad essere un film di merda, ha rovinato un'intera generazione di videogiocatori, perché si è inseguito per anni questo fatto di comandare lo schermo con le mani, muovendole come come Stevie Wonder, praticamente, davanti a sé, con l'unico risultato che tu puoi muovere dei menu molto più lentamente di quanto fessi con normali telecomandi. <ride> però, però Quindi per fare il figo.
0: Eh, se la tua ragazza ti sta guardando, per fare il figo
1: con gli amici, quando vengono, gli fai vedere, guarda, io agitato, con la sola imposizione eh. delle mani ti posso scegliere una canzone di merda, la mia tracklist, eh, spendi 149 dollari, stai all'impiedi Lapia, stai davanti al televisore nel tuo salotto sì, di 70 anni di
0: In compenso <ride> il, il movimento delle mani.
1: Assolutamente, o in piedi o inginocchiato su delle, dei ceci delle cose che ci sono per te. Ci sono queste due modalità di utilizzo.
2: <ride> Ma potrebbe uscire un bander con uno schiavo cinese uh, insieme alla conferenza? <ride>
3: però...
2: Secondo me sarebbe molto utile per i mercati.
0: Il comando se se della la vocale serve anche per le
2: telecamere. Il comando vocale serve per lo schiavo cinese, perché ovviamente non è in grado di riconoscere i comandi vocali, però tu lo dici a voce lo schiavo è... <ride>
1: Il comando vocale è il per sé è un'altra, è un'altra figata pazzesca perché al momento il KNECT è come un gatto, non riconosce il padrone, cioè se parli tu o parla il tizio che, un tizio qualsiasi che si trova a passare al tuo salotto di 70 metri quadrati lui esegue. Quindi se tu stai giocando e uno dall'altra stanza dice Xbox, chiuditi, ci si chiude la console e rimani là come un perfetto codone in piedi infatti, davanti eh, a uno schermo nero.
0: Perché una persona dall'altra no, 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 parte della perché... stanza dovrebbe dire tu scopo. Perché...
1: perché tu non hai mai avuto un fratello eh, minore. Infatti
0: ma anche arriva tua mamma scopre questa gabola e tu stai giocando e lei ti fa Xbox spegniti e te la mette nel culo cosa ne pensi Vito? arriva tuo nipote che è una, è una mamma bruttissima,
2: sì. è stato, è stato come te. non l'avrebbe mai fatto la mia, mi avrebbe spaccato il televisore con un martello e eh, avrebbe risolto il problema.
1: Sono, felici, sarò, sono felicissimo di spendere questi 149 dollari per il Kinect perché Dan Central esaudirà eh, il mio terzo desiderio che avevo sin da ragazzino che è quello di imparare a ballare come un americano, perché so ballare abbastanza bene ma gli americani ballano veramente di merda e, eh, Dance Central, da quello che mi dicono, ti insegna a ballare come un americano, cioè ti insegna a ballare di merda, tu ti metti davanti allo schermo e lui ti insegna una serie di mosse veramente ridicole, di modo che potrai ballare esattamente come fanno gli americani in qualsiasi film, basta vedere un, qualsiasi film, una qualsiasi scena di un film ambientata dentro una discoteca, per chi non ha avuto la sfortuna di, visitarne, di visitare una discoteca americana dal vivo, e vedere che loro ballano malissimo. In realtà eh, non è che stiano ballando malissimo, stanno ballando l'americana.
0: Ma tu dici ah. che è colpa della, dell'NRA eh, o del partito repubblicano, degli hamburger o sono proprio loro che sono fatti ah, male?
1: Del fatto che, che sono un popolo di cazzoni che si vestono male e non hanno il minimo gusto per qualsiasi cosa facciano. Eh, volevo dire al riguardo che... Pensavo io
2: volevo una salutare vo- i nostri amici americani che ci ascoltano, a cui vogliamo sempre comunque molto bene in realtà. Cioè, io sono la giocando...
0: British Petroleum... Eh e auguro buona fortuna pronto? pronto? <ride> sì. è
1: calato il silenzio <ride> su questa tua battuta <ride> e...
2: battuta terribile su povera gente che piange nei giornale ma cazzo è così mi piace ridere <ride> delle disgrazie al bene
0: eh, prosegue
2: pure scusa.
1: Io, io ho finito volevo dire niente volevo dire... l'ho detto e... io Forza. faccio il
2: mio secondo outing a me Dan non è dispiaciuto proprio tantissimo sempre ne... nell'arco dei giochi che detesto tra i due che, che ho mezzo sopportato c'era Kinect Animals e Tencentral, che sembrava quasi simpatico.
1: Vito sei il target di Microsoft praticamente, <ride> s- 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 sei l'uomo target, sì. hanno una tua foto... Vito Ma è l'uomo
3: target a prescindere, direi. <ride> Ma è... N- nel
1: reparto marketing hanno una tua foto il- sul bersaglio delle freccette. Io, scusa sì. dottor
0: Manatan, ti chiedo una cosa, visto che sembra che Microsoft stia cercando appunto di trasformare questo hobby che finora è stato per un enclave di persone senza una vita sociale, brutte, sudate, incapaci di parlare con una ragazza, in qualcosa che ti rende fico, capace di ballare e di impressionare i tuoi amici, invitare donne a casa e farle ballare mezze nude e ubriache davanti alla tua televisione. Tu come pensi che reagirà eh, il popolo dei giocatori, magari nemmeno quelli di vecchia data perché quelli sono dei vecchi ormai eh, che possono solo stare seduti sul divano come Fulgenzio, ma ehm, dici che si farà attrarre da queste nuove possibilità di scopare eh, grazie a Dance Central oppure eh, rigetterà la cosa chiudendosi ancora di più in se stesso e insomma rifiutando qualsiasi contatto con la fica per sempre?
1: scopare un cazzo mi si perdoni il francesismo perché se impari a ballare come ti insegni a ballare center, al <ride> minimo, minimo una ragazza ti sputa appena ti vede muovere le braccia però, e le gambe se come se vai sci- in
0: America magari una ragazza americana ha le impressioni no?
1: in America è probabile che invece diventi un grandissimo playboy però detto questo <ride> la risposta alla tua domanda è molto semplice con astio feroce reagiranno con astio feroce e questo ci spiega ma ci arriveremo dopo perché la conferenza di Nintendo sia stata un enorme successo per il popolo dei videogiocatori
0: va bene, chiudiamo con Star Wars e eh, Forza Motorsport Kinect non so esattamente qual è il nome eh, preciso, Vito? Eh, Star Wars a me ha rotto veramente
2: i vogliomberi delle tre non se ne può che devono finire ogni conferenza con Star Wars, gli americani devono superare questo dramma di Star Wars che che da 40 anni si portano dietro insomma, tutto sommato forse 40 anni fa era sopportabile, adesso è diventato veramente osceno No, io quello di Forza Motorsport in realtà non ho ben capito se era una tech demo, se era un'anticipazione sì, del prossimo... Sì, non, non era... Project Godam. Era un più... Po- era, è un Forza
1: non... 4 che si gioca all'impiedi, praticamente. È lo stesso no, gioco no. di sempre, però devi giocare... No, non
2: era Forza 4. Ma era una tech demo, però non hanno detto faremo Forza... aggiungeremo questa feature a Forza 3. Mm, no.
0: no, credo che sia una cosa più... Con Kinect si potrebbero fare anche queste cose. Secondo me non hanno un gioco completo di forza attorno. A... E quali sono le cose? Era girare la testa? Io non ho visto altro. No, c'era, c'era un minigioco dove si guidava con il volante invisibile e però, ah, però c'era l'accelerazione automatica. E poi c'era questo, questo... Quindi il sistema di controllo dell'iPhone cioè, sì. aveva. Questa sezione che non è, non è di gioco dove si possono esaminare le macchine in tutti i loro dettagli. Molto bella, ma non particolarmente interattiva. Sì,
2: no, so, io volevo morire in quel momento della fiera, quindi probabilmente non, non ero attentissimo. Insomma non ti ha eccitato più di tanto. Va bene, allora... No, ma non mi ha citato il Kinect in nessun caso proprio, assolutamente. Anch'io sono per i giochi da sedere.
0: Nemmeno, nemmeno Your Shape di Ubisoft.
2: Eh beh, no, quello più di tutti proprio, guarda, era recitatissimo, caspiterina, i giochi me, di aerobica, però non riesco a ecc. eccitarvi su questa
0: cosa.
3: Se posso, se posso fare una piccola postilla, ed è stato proprio il, l'edizione delle tre dedicata ai giochi di ballare, perché sono stati presentati Sing Star Dance Move, uh, Just Dance 2, quello del Kinect, Dance on Broadway... Dan Sensation e poi ce n'è uno che è quello più terrorizzante di tutto che è Michael Jackson The Game che credo sia il gioco di morire perché evidentemente <ride> <ride> devi andare in giro Vositi. su una serie a rotelle e esatto <ride> e poi morire in circostanze misteriose <ride> che mi pare sia di Ubisoft così, così non è
0: male eh, però se, se me la metti così finisci <ride> no, la su. io ci giocherei eh? il gioco degli ultimi giorni di Michael Jackson vabbè allora andiamo alla grande sorpresona della conferenza Microsoft e cioè eh, lo, questo mh, Diciamo, rivelazione della nuova 360 che non ho ancora capito se si chiama Slim o si chiama proprio 360 e da, da oggi in poi quella è la 360 no no no, credo si chiami solo 360 no? ok quindi non esiste
2: più quella precedente quella normale eh, credo che proveranno a dargli fuoco
3: <ride> in pubblico
2: velocemente, esatto L'epidemi.
3: riuscendoci senza troppe difficoltà basta, basta
0: solamente accendendo eh no. <ride> vabbè, e tu Fulgenzio la comprerai?
3: Ah beh, chiaramente sì, in modo da poterla cambiare una settimana dopo l'acquisto, quindi visto che le tradizioni devono essere rinnovate. No, beh, scherzi a parte, a mio parere è una mossa corretta, io spero che Microsoft abbia imparato dai suoi errori e l'abbia fatta un po' più resistente. A dire la verità, mi ha vagamente ghiacciato il sangue nelle vene un filmato che gira da un paio di giorni in cui si vedono... Mi pare dei giornalisti di Engadget che sollevando la console hanno devastato il disco che ci girava dentro. E in più pare che mh, anche questa abbia qualche problema di affidabilità. Sì. Eh, sinceramente io, io mi ho, auguro... Ho sentito che...
0: che non esistono più i LED rossi, ne esiste solo uno adesso.
3: Esatto, hanno tolto per evitare è, il problema. È una mossa di marketing astutissima, visto che il ring of debt era rosso, adesso lo faranno diventare verde. Però in linea di massima mi sembra che sia poco slim, l'importante è che sia più silenziosa del modello base e che sia un vagamente più affidabile, visto che credo che Microsoft abbia speso circa un miliardo di dollari tra cambi console, garanzie estese, riparazioni e quant'altro, quindi insomma, peggio Ma di così. Io sentivo affatto. da
0: fonti discretamente affidabili, eh, amici comuni che abbiamo, che insomma gira la, il rumor che anche questa abbia seri problemi di surriscaldamento, poi non so quanto sia vero e chi eh, l'abbia messa in giro sta voce però insomma le, le fonti sono abbastanza credibili quindi ci sarà da aspettare un po' a vedere insomma, se eh, questa nuova progettazione è un po' meno problematica della precedente va bene Vito eh, voto la conferenza Microsoft se devi uh, 5 okay. ah.
2: in generale io continuo a essere traumatizzato dall'incapacità di fare spettacolo di queste società e voi continuate a dirmi che sono fa sono come dire conferenze per gli azionisti a me sembrano conferenze che vogliono essere spettacolari ma sono fatti dagli imbecilli
0: che non sanno fare spettacolo ok alessandro sconta
1: io gli do 6 perché don metric è il miglior socio di eh?
3: (ride) tu fuggezza allora no dunque dicevo voto a microsoft 6 in quanto media tra il 5 dei giochi presentati e il 7 per la coerenza con la quale è stata sostenuta kinect Ok, io per me sei, eh, diciamo che eh, non c'è stata praticamente
0: nessuna sorpresa, anche la famosa Xbox eh, nuova era già eh, uscita quella stessa mattina eh, su, una, su una pubblicità italiana tra l'altro, l'avevo vista su Engadget, ehm, però comunque vabbè, una line up eh, discreta, non, non esaltante, eh, ci sono dei bei giochi in arrivo, alcuni non, non sono di mio diretto interesse, però non si può dire che siano delle pessime proposte semplicemente non sono sorprendenti ecco, mi è un po' spiaciuto che non si sia parlato degli arcade e e Game Room sia completamente scomparsa Eh, credo che abbia avuto veramente poco successo perché proprio non non ne hanno accennato
3: Eh... beh, ha avuto, scusami se ti interrompo visto che io sono il retro gamer per eccellenza Mm. non ha avuto successo perché è stata realizzata veramente male, io avevo grandissime attese ma devo dire che negli ultimi due mesi sono usciti troppi titoli veramente sconosciuti e soprattutto non ci si può basare solo su arcade di 30 anni fa in television e Atari 2006 ok essere retro gamer però insomma canish un effesso come si suol dire ma secondo me vogliamo un...
1: ancora a Ivan Fulco per <ride> i soldi spesi perché secondo me è un prodotto che va
2: valutato magari nel tempo ecco, prima o dopo vorrei quando la, quando vorrei la giochi, dichiarazione sì. di Ivan
0: Fulco su, su questa questione di Game Room da trasmettere uh, in risposta ad Alessandro eh, allora passiamo alla conferenza Nintendo perché mi pare che con Microsoft abbiamo uh, finito mm, Vito parlaci di, della presentazione di Zelda Skyward Sword
2: io adesso non vorrei
0: far arrabbiare nessuno, ma francamente non riesco a capire
2: come faccia la gente ancora ad emozionarsi con i filmati di Zelda, dove rigorosamente da anni fanno vedere un uomo che usa l'arco.
1: È una domanda profonda, <ride> si sì. racconta dal silenzio.
2: Ti <ride> vedo poco riattivi stasera, sì, in realtà. Eh... Però, sì, insomma, eh, lo, stile, lo stile non mi è dispiaciuto. Scusa, aspetta, aspetta. Parliamo senso. un attimo
0: dell'introduzione del prodotto. Eh, Miyamoto, sullo schermo che parla con l'imbecile da basso, poi esce da un muro di plastica. Eh, tra l'altro, mancando clamorosamente la sua proiezione che è su- sullo stesso muro e ehm, avendo dei problemi incredibili di controllo sul gioco che doveva rivoluzionare tutto. Sì, vabbè, i problemi di controllo
2: secondo me poi dipendono dai collegamenti, da queste varie cose. Sì, c'è stato un momenti in cui mia moto mi è parso anche visibilmente irritato dalla cosa ha fatto veramente una faccia come dire mi ha rotto un po' il cazzo <ride> <e Zen>,
0: no? <ride> c'è stato questo poi è,
1: è stato bellissima la finta gag perché lui doveva dimostrare all'altro tizio che faceva finta di non saper utilizzare il nuovo il, il controller il Wii Motion Plus insomma con il nuovo e ha detto dai ti faccio vedere io tu non lo sai usare e ha smesso di funzionare completamente per beccare una pedana c'è cioè stato due ore e lì veramente si è incarognito
0: Lì c'è stato, però come dicevi... c'è, me c'è stato un momento di panico in sala, tra l'altro pochissimi applausi, credo sia la prima volta per uno Zelda, poi da quello che si è capito in realtà erano effettivamente dei problemi di interferenza, però anche lì, se sai Nintendo, cazzo lo sai che sono tutti là, che un secondo dopo che hai detto una cosa sono su Twitter a, a mandarla, prendi delle contromisure se se il problema è quello, perché veramente ci ha fatto una figura grama e recuperare un po' eh, anche per loro sarà complesso con chi magari non ha seguito poi eh, i reportage successivi ma se solo visto la conferenza. Eh, Dicevi Alessandro?
1: Eh, Niente, Nintendo ha stravinto l'E3 perché è arrivato finalmente a compimento il suo diabolico piano che era quello di attirare la concorrenza nel trappolone del casual gaming <coughs> facendo credere loro che avrebbe avuto un, un qualche senso investire miliardi di petrol dollari nei mission controller eh, un paio di anni fa Nintendo ha appoggiato per terra un Wiimote, l'ha lasciato lì Sony e Microsoft l'hanno trovato, hanno detto, tu uh, figa, possiamo farci anche noi i soldi. E appena le altre due si sono buttate con tutte le scarpe nel mercato del casual gaming, eh, votando interamente le loro conferenze, accazzate come il Move e il Kinect, Nintendo si è uscita fuori con una lineup interamente per hardcore gamer e ha mandato in brodo di giugio lei tutti i presenti. E infatti si è una, mo- sono una mossa da...
0: veramente interessante da parte di Nintendo. Assolutamente.
1: Eh assolutamente, mossa passata tra, avete, anche, dire, anche attraverso la defenestrazione di quella grandissima rompicazzi della Danaway che negli ultimi anni aveva rotto i coglioni la famosa donna, eh, la, donna, la, donna pe- la donna
0: pesce, <ride> <Una> pesce. <ride> esatto
1: la, la, la MILF eh, che, che mi Milavi che aveva rotto i coglioni raccontando dei figli con eh, le caviglie slogate, facendosi da giovane con racconti Tra di trafia. Tra l'altro eh,
0: faceva notare Ferruccio eh, sul TFP Forum, la sua somiglianza con Sara Palin effettivamente si assomiglia veramente parecchio. Vabbè, ehm, allora, insomma, a parte questa, questo debutto abbastanza mh, deprimente, insomma, poi la conferenza appunto si è risollevata. Con una marea di titoli, anzi forse è arrivata almeno fino a metà senza grandi uh, scossoni, poi da metà in poi è diventata un'orgia di ritorni storici, anche se c'è da notare che uh, praticamente quello che ha fatto Nintendo uh, si sì, è sorprendente perché comunque non hanno quasi parlato di motion controller e roba del genere, ma comunque hanno resuscitato tutte eh, IP che già conosciamo, di titoli completamente nuovi, si è visto veramente poco. Eh, Alessandro, tu eh, di co- cosa, cosa ne pensi insomma, di questa, questa resuscitazione di massa?
1: Eh, dicevo, lo ha fatto per gli hardcore gamer, ha cacciato fuori il 3DS, l'ha cacciato fuori con Kid Icarus, che non è esattamente il gioco più noto per le nuove generazioni di videogiocatori, ha tirato fuori Kirby, che poi è un little big Kirby, praticamente e tutti i giocatori presenti sono andati sono, sono caduti in preda a una, a una, una sorta di sindrome di Stendhal di fronte ai quattro bottoni alla grafica in 2D del gioco ha tirato fuori tantissimi giochi peraltro in 2D eh, come il Donkey Kong che come forse è meglio anche meglio non
0: sul, tra... via, sul via di troppa
1: Sì, ha, ha tirato fuori eh, Golden Eye anche se era meglio non l'avesse fatto mamma ha una grafica da Commodore 64, nuovo, e, e, e ci hanno cacciato anche il protagonista, ci hanno messo un nuovo. Ci hanno messo l'unica cosa br- veramente brutta dei nuovi film, che è il protagonista. Eh, però, ripeto, ha, ha puntato fortemente su IP consolidati, perché voleva rivolgersi al suo vecchio pubblico.
0: Stranamente lo Z è quello che ha Io... fatto meno scalpore.
2: Io non so quanto la mossa possa poi essere del tutto vincente, perché sì, eh, riaffacciarsi adesso agli hardcore gamers nel momento in cui... L'hanno abbastanza abbandonata. Sai, è un Ma po' strano. Ma se i core
0: gamer uh, Nintendo t- sono prontissimi a tornare fra le braccia di Nintendo mh, con, con poco? Sì,
1: sono, co- sono come quei fidanzati che sono stati lasciati dalla figa della scuola, <ride> no? che vanno in giro dicendo: No, sai, io non la voglio vedere ne- più, nemmeno morta. Poi, appena quella li guarda da lontano, le, le corrono alle leccaricchiare. Altro... Sostanzialmente... Però,
2: perdonatemi, in questo momento il futuro di Nintendo quale può essere?
1: 12 12 miliardi di 3DS ai giapponesi che sono già in fila per comprarselo da adesso per esempio
2: no ma il 3DS ok io parlavo magari più per la la console no però c'è il problema è che
0: il palco delle tre eh, è per gli hardcore gamers Eh, lo guardano gli hardcore gamers perché come hai detto tu questi non sanno fare spettacolo quindi gli unici che si connettono su internet sono gli hardcore gamers tra l'altro le conferenze è possibile seguirle in streaming dalle console mi pare proprio di no dopo che le hanno fatte no. e non ha nessun senso sta cosa perché no. gli unici che possono seguirle sono appunto gli appassionati di tecnologia chi segue i videogiochi giorno per giorno quindi le conferenze degli anni scorsi le avevano cannate eh in maniera proprio brutale nel senso che si rivolgevano a un pubblico che le tre non lo guardava questa volta hanno fatto la cosa più saggia cioè hanno dato al pubblico delle tre quello che il pubblico delle tre voleva vedere ma sulla conferenza
2: sulla conferenza sono d'accordissimo con te e sulla politica sì. futura di okay, Nintendo sei notato, non si so, è visto nemmeno so. il ah,
0: uh, Wii Vitality perché avevano avuto un tale Uh, feedback negativo l'anno scorso che non l'hanno presentato. però esiste perché l'ha detto Cami Dunaway, che non è morta, purtroppo è ancora viva. che Esiste, però hanno ritenuto di sì, non okay. presentarlo lì. Quindi, secondo me, la politica dei prossimi anni sarà dare un po' di tutto a tutti. Semplicemente alle tre presentano la roba specificamente pensata per gli hardcore Gamer e lasciano tutte le altre stronzate a parte. Anche se a dirla tutta, comunque, hanno presentato un paio di giochi tipo Wii Party. Eh, Just Dance 2 e Mario sure. Sport Mix che eh, sono un po' per uh, casual, diciamo.
1: Mario Sport Mix è una sfida a Berlusconi: perché eh, si può dire Berlusconi sì, sì. in questo, in sì, questo sì, podcast, anche con, con la legge. Eh,
0: non so, eh, non so ah, se okay. con la legge delle intercettazioni ne possiamo parlare, però eh, proviamo,
1: fa, fa, faccio, faccio bene a farla adesso: questa battuta pessima allora perché magari la, la prossima, prossima volta settimana, mi spiegate, già, non sarà... vai. <clears throat> È una sfida tra Mario e Berlusconi a chi ha praticato più sport in gioventù, l'idraulico sosteneva con i vari giochi sportivi a lui dedicati di averne praticati una ventina, Berlusconi è fermo a 58, (ride) 58 nei quali quali ovviamente ha primeggiato in gioventù in un un periodo imprecisato prima che salisse sulle navi a fare il concettista da crociera e quindi sostanzialmente Nintendo ha voluto dare questa risposta al nostro premier eh, riaffermando il primato dell'idraulico baffuto sì, italiano.
0: Esatto. E Fulgenzio, tu cosa, cosa ne pensi della futura politica di Nintendo?
3: Guarda, credo che la cosa più importante è che Nintendo sia riuscita per l'ennesima volta a sfilare la sedia da sotto il sedere di Sony. Sony si è rappresentata negli ultimi anni come alfiera del 3D, e eh, doveva essere per gli investimenti che ha fatto in ambito cinematografico, per quelli che ha fatto con i propri televisori Bravia, sicuramente l'azienda 3D e si è ritrovata invece per l'ennesima volta follower, perché Nintendo sarà la prima a presentare una console che avrà questo tipo di tecnologia, che pare sia anche molto performante, tra l'altro una cosa abbastanza curiosa è che Nintendo ha fatto ritornare i giornalisti videoludici degni di nota, perché oramai era una categoria che era stata in qualche modo surclassata da Internet e oggi invece pendiamo tutti dalle loro labbra perché visto che questa tecnologia 3D non si può vedere tramite i filmati, siamo di nuovo costretti a fidarci dei loro pareri per capire se effettivamente ecco, è questo o no. non ci avevo pensato comunque, è una questione Petrale...
0: molto interessante effettivamente il problema di queste nuove console è che, che anche, anche per quanto riguarda la presentazione Sony sti grandi giochi in 3D anche il 3DS e poi alla fine comunque via video non si può trasmettere un cazzo secondo me è stato un po' strano che nessuno ha cercato di fare un mock up video che ti faceva capire come si sarebbe dovuto vedere perché io mi ricordo per esempio per Bloody Valentine 3D, eh, poter, i, i, il trailer in 2D ti fa capire come si vedrà in 3D, c'è cioè una specie di animazione che ti fa vedere la roba che esce dallo schermo, Eccetera. mi sembra proprio strano che Nintendo poi si sia incartata su quel filmato pessimo di uh, Iwata, uh, Miyamoto e uh, Reggi che combattono con Bowser e entrano dentro il Nintendo 3DS.
3: Sì, no, A proposito di quel filmato, io ci tenevo a dire che è talmente imbarazzante da essere già diventato di culto, perché su YouTube penso che abbia già superato i milioni e milioni di visite, quindi... Tra l'altro montato con un timing
0: completamente sbagliato, ma... È e
3: l'ABC di come non si fanno le pubblicità, però sicuramente... No, ma tra l'altro il
0: problema del video è che non spiega come si vedono i giochi su DS, è solo quattro imbecilli che si fanno risucchiare da un 3DS. Vito, cosa ne pensi del design della, della nuova console? Boh... Non, non, non ho visto che neanche di particolare insomma
2: d'altra era uscito qualche giorno prima una cosa molto simile un mock-up molto simile non so ero più curioso di sentire Alessandro cosa ne ha sentito de, di chi l'ha provato direttamente magari il
1: 3DS è bellissima questa cosa dell'esperto invitato per questa persona eh, i ragazzi me ne dicono un gran bene mi dicono che effettivamente funziona cioè se lo vedi frontalmente perché se lo tieni alla distanza giusta in modo perfettamente frontale lo schermo funziona peraltro Nintendo ha avuto questa pensata di eh, far provare la cosa alla fine della sua conferenza collegandola direttamente alla cintura di una serie di fionde che erano presenti sul posto. Immaginando che i nerd presenti ne abbiano trascorsi almeno 20 a guardare la figa, è normale che anche i reportage che si sono letti del 3DS non siano poi eh, così approfonditi.
0: (ride) (ride) Eh, Sì, effettivamente questa questa cosa di Nintendo che alla fine ha fatto entrare 200 super gnocche con il 3ds incatenato alla loro vagina eh, è stata abbastanza una novità credo sia per le tre sia per la politica di nintendo di essere eh, family friendly, friendly eccetera tra l'altro ho visto queste scene de, eh, di, di gente che provava il 3ds eh, appunto guardandola per la metà del tempo queste fighe da paura non lo so, ehm, pensate che ci siano dei principi di corruzione in una mossa del genere oppure no? No,
3: assolutamente, che... no eh. assolutamente no, Giulio. se non, è... non c'è la gnocca alle 3, dove c'è insomma a questo punto? Motor Show, però vabbè, esatto.
1: non, non peccare. provare una tecnologia nuova con la testa incastonata tra le tette di una gnocca è un po' meglio che affianco a uno sviluppatore sudativo per esempio, giusto c'è. per dirne?
2: probabilmente sì
0: niente cosa vogliamo dire dei giochi dei pochi giochi che si sono visti per Nintendo DS Kid Icarus che è stato sono 3-4 anni che la gente aspetta questo ritorno ma fran- io francamente non ci ho mai giocato a Kid Icarus tu Fulgenzo che sei un vecchiaccio sicuramente ci avrai giocato
3: Guarda, io ci ho giocato anni fa, ma ne ho veramente un ricordo labile. Il titolo che sto aspettando di più in assoluto però è Pilot Wings e credo che davvero questo potrebbe essere la classica killer application perché già il gioco di per sé era eccezionale. Non è un brand super sfruttato come altri perché ne sono uscite soltanto le edizioni per il Super Nintendo e per il Nintendo 64 ed entrambe erano giochi eccezionali per l'epoca e anche adesso e direi che un gioco del genere con una buona grafica e con l'effetto tridimensionale potrebbe davvero essere il gioco che vende la console poi per il resto ho visto tanti titoli classici, bisognerà vedere quanto la tridimensionalità aggiungerà al gioco vero e proprio quindi se si tratta soltanto di profondità di campo o se c'è qualche possibilità per renderlo anche più ludicamente inserito nel contesto eh, almeno in però, questa però prima ondata non,
0: non credo per il semplice motivo che esiste lo slider per regolare l'effetto 3D quindi se esiste quello slider lì vuol dire che il 3D è meramente è una questione estetica eh, infatti, sì. eh, credo che sia una buona idea perché eh, ti permette di aggiustarlo un po' alla tua percezione però dall'altro lato se ci metti una, una cosa del genere i giochi eh, non possono forzarti ad utilizzarlo, perlomeno non credo i primi che, che usciranno.
3: Eh, a me stup- ecco però, sì. scusami, se posso dire una cosa, c'era qualche tempo fa, due settimane fa, è uscito un, un articolo scritto da Roger Barra che è il più famoso critico cinematografico del mondo, Anzi, definirlo critico forse è anche fargli un, non fargli un favore visto che ha creato un vero e proprio genere a parte che ha redatto un decalogo nel quale sostanzialmente critica il 3D al cinema e a mio parere pone delle problematiche assolutamente condivisibili, cioè il fatto che sostanzialmente da un lato il 3D non aggiunga nulla in termini di eh, sceneggiatura, di storytelling nei film e il fatto anche che oltre ad avere dei costi maggiorati molto spesso risulti farlocco e in effetti se andiamo a vedere tutti i film in 3D che sono usciti da quando è scoppiata questa nuova mania, a mio parere gli unici due che davvero hanno ottenuto un grande vantaggio dal 3D sono ovviamente Avatar e Up, mentre tutti gli altri non è che abbiano ricevuto questi grandi benefici, tra l'altro poi c'è questo penoso... Eh, questa penosa tecnica di riconversione di film originariamente pensati in due dimensioni per farle in tre che porta a delle porcate agghiaccianti come Clash of the Titans. Allora a questo punto mi chiedevo e anche mh, sarebbe piaciuto avere un confronto con voi, a vostro parere il 3D nei videogiochi potrà davvero portare qualcosa in più e i giochi Nintendo potrebbero essere il primo volano per vedere poi come proseguiranno questa, questa politica Sony che sicuramente comincerà a produrli o mh, sarà un flop o soltanto una buttad di tipo pubblicitaria commerciale?
0: Ma io so posso dire una cosa, probabilmente sul Nintendo 3DS possono permettersi di provare perlomeno a utilizzare il 3D in, fun- in funzione del gameplay e non solo come orpello grafico Però se penso alla situazione di PlayStation 3, che pare che l'anno prossimo esca tutto in 3D, cioè non ha praticamente senso perché eh, gli utenti che potranno visualizzare i giochi in 3D sono ancora una minoranza eh, scandalosa, anche rispetto a quelli che hanno l'HD. C'è ancora gente che usa il tubo catodico, quindi non so esattamente di che cazzo Sony stia parlando. Quindi proprio Sony non può assolutamente permettersi di fare giochi che non sono utilizzabili in 2D, per il semplice motivo che rischia che nessuno glieli compri. Io sono, sono nella situazione di dover comprare una televisione a breve perché mi sono stancato del mio monitor ma è troppo piccolo e francamente non so se aspettare perlomeno per avere un'idea di che cosa. Che caratteristiche servono ad una tv per visualizzare la roba in 3d o sbattermene eh, bellamente e con metà di soldi prendermi eh, un pannello eh, che sfrutti al meglio eh, funzioni meramente eh, hd perché secondo me prima di 5-6 anni il 3d eh, nelle console da casa non avrà mh, quasi nessuna penetrazione, un po' come è successo con l'HD eh, all'inizio, però voglio sentire anche gli altri Alessandro, tu cosa dici?
1: Ah, bel, non, non credo di essere la persona più adatta a rispondere a questa domanda perché il 3D mi sta profondamente sui coglioni, credo di essere stato l'unica persona che ha tre quarti di l'unica persona insieme alla maschera che vendeva i popcorn, che ha tre quarti di avatar se la cacciata agli occhialini al cinema eh, è una moda è un qualcosa su cui stanno puntando tutti, qualsiasi cazzata di film come diceva Andrea, viene buttata fuori con il, la, con il suffisso 3D per vendere di più eh, e ci si sono buttati a pesce i videogiochi, però effettivamente come diceva Gazzu, eh, con il 3DS darà la possibilità di provare un 3D senza gli occhialini, senza lasciarci 3D o 3D eh, per occhio e senza spendere i 2.000 euro di un televisore Sony al contrario ha puntato interamente Uh, su questa cosa penso che 98 delle cento, su, parole su 100 di quelle pronunciate da Cazzirai nella sua conferenza siano state 3D le altre due erano move ehm, e ti chiede un, un prezzo di ingresso in questo fantastico mondo in cui tutto è meravigliosamente tridimensionale di 2000 euro e passa per un bravia nuovo tra tra l'altro che è sì è una forte.
0: tecnologia che è ancora tutta da provare, quindi oltre a dover.
1: Che poi l'anno prossimo dovrai buttare esattamente per comprare il Super 3D
0: di un altro modello brasile senza Braille, occhialini è Infatti, è una, una cosa, è un, un rischio: cioè, è troppo costoso, semplicemente adesso scommettere sul 3D, semplicemente perché è come comprarsi eh, come all'inizio dell'HD, che uno si comprava l'HD Ready che adesso fa ridere, insomma, se, rispetto ai pannelli che ci sono in giro. Vito, tu cosa credi?
2: Ma io la penso più o meno come Andrea Alessandro, insomma non sono attratta neanche da quello del cinema fino al momento. Secondo me adesso come adesso i 5 euro in più sono veramente soldi buttati, più o meno quanto costa in più, insomma sembra 12 euro contro 7, 7, 5, 8, 4 euro in più, già li trovo una spesa allucinante. Poi non ho ben capito io se Sony, cioè il 3D di Sony è ufficialmente solo con televisore pronto per il 3D?
1: Eh sì. Eh sì. oggi Cazzirai in un'intervista diceva, gli chiedevano ma uh, questo 3D si sì, richiede l'acquisto di un televisore ma avete, hai provato quello di Nintendo no, ancora non abbiamo avuto la possibilità Mi no, però lì non credo, si sa, non credo, sanno credo che sia una, una differenza di
0: tecnologia c'era il discorso che quel 3D di Nintendo funziona solo con schermi di ridotte dimensioni e negli schermi grandi non funziona perché devi stare proprio esattamente a un certo angolo e non ha senso insomma per uno schermo più grande vediamo cosa dicono i nostri ascoltatori allora per quanto riguarda la questione del 3D abbiamo vediamo, una certa discussione qui allora Jacopo De Gaspari dice la curiosità del 3D senza l'ausilio del televisore da n euro o fastidiosi occhialini? o altre barriere architettoniche sarà quello che farà vincere i portatili sulle console mi duole ammetterlo ma Nintendo ha azzeccato anche stavolta anche se alla fine il 3D non sarà vero 3D o altre inezie, non so cosa intenda con non vero 3D e poi gli risponde Andrea Bidin dice addirittura la vittoria dei portatili sulle console grazie al 3D mi pare eccessivo se ciò avverrà sarà grazie proprio all'aspetto mobile personalmente dubito che tutto ciò avverrà certo il futuro è senza fili non vedo ombra, dubbio non ho capito cosa intenda senza fili forse diceva senza occhialini Altre eh, opinioni sulla roba Nintendo, ah, tra l'altro non abbiamo parlato di Epic Mikey che mi è sembrato il gioco più interessante disponibile per qui uh, nei prossimi mesi, Vito a te come è sembrato?
2: A me è sembrato veramente brutto e sono rimasto proprio stupito dall'attenzione che è stata riservata a quel gioco, è un gioco che ha tele- un paio di idee di stile carine, ovvero copiate da
1: Copiate la mickey mania di 7-8 anni fa peraltro
2: non conosco, quindi probabile insomma quello in bianco e nero quello una... tutta la
1: parte in bianco e nero esatto, eh, e sì, il resto sì, mi è po- sembrato po-
0: anche molto brutto cioè proprio un brutto 3D quindi, boh. quindi non te a me boh, mi sembrava carina l'idea di poter cancellare o uh, ridipingere alcune parti dello, dello scenario per uh, avanzare poi Sì, sembrava abbastanza semplice la questione, non è che avessi una grande possibilità di scelta, però non mi era sembrata una meccanica stupida. Tra l'altro a me è un gioco bello di topolino, io ci giocherei volentieri, peccato che è su Wii, che al momento è l'unica console che non possiedo. Eh, Fulgenzio,
3: tu? Ma guarda, rispetto agli artwork che erano stati Eh. mostrati qualche mese fa, eh, ho notato una decisa involuzione, mi è sembrato un gioco molto meno coraggioso, e anche tutto sommato realizzato in maniera, non dico mediocre, ma insomma non è ai livelli di di Mario Galaxy 2. Eh, Il fatto che Nintendo eh, comunque recuperi eh, e mostri a una nuova generazione cose che quelli della mia generazione conoscono benissimo, per esempio le sequenze in bianco e nero, come diceva giustamente Alessandro, sono prese eh, di peso dai titoli che uscivano per Mega Drive, tra l'altro console che ha avuto almeno 4 5 titoli Disney assolutamente eccellenti, sia con protagonisti Topolino, Paperino, quindi sicuramente se uno ama quel genere di giochi e i platform deve recuperarsi un emulatore o ripigliarsi un c'era magazzino. C'era della
0: cosa, c'era della cosa che interessante anche su Super Nintendo.
3: Comunque, in generale, è curioso che Nintendo abbia stupito i giocatori con delle meccaniche ludiche che risalgono, non dico a vent'anni fa, ma quasi. Perché fondamentalmente i tre giochi che sono stati maggiormente apprezzati, cioè questo, Kirby e Donkey Kong, quindi un altro recupero di un brand, non sono concettualmente così dissimili da le loro controparti uscite per Super Nintendo. Ok,
0: eh, vedo che i nostri ascoltatori concordano, tutti quanti sono, a tutti quanti è piaciuta la parte ispirata eh, appunto ai primi cartoni di eh, Mickey Mouse, eh, vedo Master Goron dice l'idea sembra veramente grandiosa, sono rimasto impressionato dall'avere ispirato al primo cartone, la parte de- eh, cancella e colora sembra molto impersonale, quindi in realtà la parte che ha colpito di più è quella copiata da eh, Mickey Mania, che anch'io io ricordo essere praticamente identica, uh, per quanto riguarda Metroid AdRM, uh, mi è sembrato un po' scomodo il controllo con, uh, con la crocetta direzionale non so cosa aveva sembrato a voi Alessandro
1: io sono un grande fan di Metroid li ho giocati tutti e temo fortemente che abbia, almeno per quello che si è visto fino adesso grossi problemi di controllo eh, speriamo non dico altro perché lo Secondo attendo me con me come anzi. concept
0: non è male questa cosa di poter cambiare un po' la prospettiva a seconda di come si tiene il controller però effettivamente è da valutare quanto poi è comodo uh, giocarci perché sto cazzo di Wii Remote uh, ormai credo sia assodato più che semplificare i controlli in realtà l'incasina o li rende più, insomma, meno, meno efficienti vediamo qui eh, SlaveX sulla Wave dice come per Zelda anche Metroid sente il peso degli anni la struttura, il background e il character design vanno assolutamente rivisti per creare un prodotto fresco eh, credo che eh, Team Ninja eh, per SlaveX dovrebbe aggiungere più tette evidentemente per renderlo un po' più fresco Vito tu
2: sì, ma non so. Il design, il design, il design di Zelda mi è piaciuto. In realtà, c'è mischiume un tra Wind Waker e Twilight Princess. Metroid sembra meno bello. In realtà, il video dell'anno scorso, dello scorso 3, ma aveva un po' più entusiasmo. Era
1: molto più esaltante, sì. Cioè,
2: questo proprio, passano anche gli anni. Poi tra l'altro, va bene. Allora,
0: per quanto riguarda conferenza Nintendo, uh, Vito, che voto gli dai?
2: Ma gli don't 7. Insomma, di giochi c'erano. Qualcosa di interessante Cudenzio? si è visto. E comunque era. Sì è una conferenza più dinamica e assolutamente più guardabile
3: anch'io 7, i giochi ci sono non è stata soporifera come le altre e poi comunque sono stati gli unici a presentare un nuovo hardware e questo è fondamentale in una fiera eh, come sono... quella
1: io gli do 8 mesi 8 per le fighe mm. e il meno perché un Respector ormai è triste come Peter Molino ok io
0: direi un 7 e mezzo il Nintendo 3DS mi interessa molto anche perché io ho saltato il DS e questa mi sembra un'ottima occasione per rimediare visto che è retrocompatibile e effettivamente pur risuscitando solo vecchie IP mi sembra che stavolta ci sia insomma almeno l'effetto nostalgia è assicurato eh, ecco eh, sono rimasto positivamente colpito dalla marea di fighe alla fine e invece mi ha deluso molto l'inizio mh, questa figuraccia con Zelda mi ha divertito eh, quindi ehm, direi che aggiungo un po' di voto anche per, per il fattore divertimento però eh, sì per un momento ho pensato che sarebbe stata la più brutta conferenza Nintendo di sempre invece poi si è, si è rialzata eh, effettivamente Miyamoto doveva essere parecchio incazzato anche l'altro ragazzetto lì che era con lui eh, quando hanno finito evidentemente eh, si sono dati delle scudisciate sulle, sulla schiena a vicenda
1: con, con la spada di Zelda <ride> si sono picchiati.
2: Ah, tra l'altro il filmato iniziale in cui si vedeva Miyamoto con spada e scudo aveva esaltato un po' tutti. In realtà sì, vabbè, sceso non è, non è la prima volta
0: che lui fa queste minchiate. L'aveva già fatto nel 2004 credo. Eh,
2: no. Però credevo che lo Zelda fosse ufficialmente con quella periferica. Io ero già molto contento. <ride> okay.
0: Allora, ehm, conferenza. Andiamo con la conferenza Sony. Io nella scaletta non ho la prima parte perché ehm, per... me la sono guardata, però. Per buttare giù lo scaletto ho guardato il live blog di IGN, hanno avuto un problema tecnico, la prima parte è scomparsa, vi ricordate come è iniziata?
3: Assolutamente no, perché mi è successa la stessa cosa.
0: Ok, allora andiamo a caso. Vito, in generale, cosa ne pensi di, eh, della conferenza Sony?
2: Io mi sono annoiato a morte, in realtà avevano più giochi di quella Microsoft, ma veramente hanno fatto parlare per 102 ore chi era Tretton? Mm-hmm.
1: Jack Tratton, sì.
2: esatto uccidendomi i testicoli a morte volevo morire continuavo a parlare parlare parlare, parlare. sono riusciti a fare una conferenza noiosissima senza mostrare i dati di vendita quest'anno che in realtà è stata la vera novità di questo e non li ha mostrati quasi nessuno i dati di vendita ma è stata veramente noiosissima
0: secondo me in generale eh, sono riusciti a fare una conferenza estremamente noiosa pur avendo molti giochi da, da mostrare perché alla fine comunque mh, la conferenza Sony ha mostrato veramente tanta roba se vai a controllare se vai a contarli. semplicemente eh, sono quelli che sono riusciti a fare meno spettacolo di tutti eh, sebbene eh, anche gli altri non è che abbiano proprio accesso eh. no,
2: so, hanno mostrato molta roba nei mischioni della roba multiformato però di roba esclusiva a Sony c'era veramente niente di importante me.
0: beh insomma adesso no, non direi esattamente forse,
2: forse per PSP era una, una linea app decente per vabbè PSP, allora intanto 100...
0: partiamo con uh, la notizia che Sony eh, conta di espandersi in Nord America con no in Sud America con PS2 tu uh, cosa ne pensi Vito?
2: Beh, sono contento per i sudamericani che finalmente potranno giocare con la PlayStation 2, insomma, sono cose, son cose importanti.
0: Potranno giocare
3: a Fantavigio, <ride> finalmente.
2: Io volevo sputargli la mia vecchia PlayStation addosso e invece avranno la PlayStation 2, vedi.
3: E quindi tu non... Beh, tieni conto che però il mercato, scusami se ti interrompo, il mercato sudamericano comunque in termini di mero conteggio di utenti sicuramente promettente. E anche dal punto di vista videoludico non è un mercato del tutto disprezzabile, mm, tra l'altro penso che sia il miglior mercato in assoluto per determinati tipi di console, Io so che il Mega Drive per esempio ai tempi spopolò vendendo quintalate di, eh, di software e di hardware, d'altra parte poi voglio dire la Playstation 2 oramai è oltre il fine ciclo, cioè oramai è una console che... Nei mercati principali è morte se porta, nonostante ogni settimana ci siano mille eroi che in Giappone la comprano ancora. Per cui, ben venga, magari con un prezzo assolutamente competitivo, si dice finché si può, si sfrutta. Io sapevo
0: che il 360 in realtà, per esempio, in Brasile si può importare, ma a un prezzo tipo tre stipendi di una persona normale, quindi solo i mega ricchi possono permettersi. In effetti, queste differenze di classe, con. Microsoft e Sony che ti fanno vedere questi salotti di 8000 metri quadrati e questi che eh, vabbè insomma, se possono comprarsi una PS2 proprio malissimo non stanno però insomma, pensiamo che noi siamo già un paio di generazioni avanti e fa, mm, non so, fa un certo effetto. Alessandro tu che sei un uomo caritatevole cosa ne pensi?
1: Che è un mondo difficile, <ride> che se sei brasiliano e hai culo tra 15 anni ti arriva una console decente Ma insomma eh, se sei brasiliano
0: <ride> che... c'è così tanta fica che magari non hai nemmeno tanta voglia di giocare Secondo me tra 15 anni ti arriva il Wii,
2: quindi ti ha detto proprio sfiga per i prossimi 30 di anni però... eh
1: sì,
0: eh sì. Va bene, allora partiamo ah. dalle cose brutte di Sony Partiamo da Move, eh, Vito cosa ne pensi? Tu chi? Vi... Tu chi? Tu Alessandro Ah io che ne penso, E io, io odio queste cose, ma le odio
2: tutte a prescindere eh, e non ho visto un gioco di Tigrotti che mi ha un po' entusiasmato nel move quindi non so mi dicono tutti che tecnologicamente sia molto meglio però non ci ho visto nulla che, che mi possa appassionare per il, il momento no
0: sorcery
2: sorcery sarebbe eh, quello che
0: è tecnologicamente il maghetto terra
2: di Sony sostanzialmente ah beh caspita, ho giocato Harry Potter World Wii era già decisamente meglio secondo me però va sì,
0: si ok non so
2: eh, caspiro facevi le stesse cose sembrava graficamente più bello non so
0: vabbè ah, Alessandro tu move
1: Guarda, se agitare le mani davanti allo schermo lo trovo in piedi, lo trovo abbastanza ridicolo agitare un vibratore con una palletta luminosa di sopra, lo trovo ancora più imbarazzante. Eh, In più i giochi fanno abbastanza pena, hanno fatto questa cosa del move pompatissima, molto figa, hanno fatto dei giochi veramente di merda, sono stati tre ore a parlare del gioco dell'arco che è Wii Sports Resort due anni dopo. È abbastanza abbastanza triste della conferenza sonica anch'io ho trovato lunghissima e molto noiosa penso il momento peggiore sia stato l'annuncio del chi sta picchiando cosa? Sento no, il... sono, io che sono io che sto
0: aprendo la scatola con la scamorza vai, vai avanti <ride> oh, la
1: tipica scamorza di Treviso eh, la cosa più triste è il PSN a pagamento se ne vogliamo parlare si sì, ma aspetta eh, finirei, il... finirei un
0: attimo sul move prima della, della tristezza più assoluta okay. ma è una cosa che vabbè, ha colpito positivamente forse il prezzo intanto che ehm, è più accettabile rispetto a quello della eh, Kinect ehm, anche se alla fine quando si mettono insieme tutte le varie parti uh, insomma alla fine si, si arriva comunque a un centinaio di euro, um, io ho capito che il navigation controller può essere rimpiazzato con il shock. e quindi la, l'unica parte che ti serve effettivamente è la palla luminosa lì, il, um, che come si chiama quella parte lì, come l'ha chiamata, si chiama proprio Move, Dildo, dildo insomma il Dildo e uh, dildo la palla. telecamera se uno non ha già um, il problema è
2: che 4. molti giochi da come ho capito funzionano meglio con il doppio move palla eh, allora...
1: è comodissimo poi impugnare il DualShock con una mano sola peraltro eh.
0: Ma sì. alla fine non è che sia proprio questo dramma atroce eh. se provi non è che sia una roba incredibile no ma insomma rispetto a Kinect comunque anche giochi eh, diciamo così più hardcore eh, molti eh, hanno il eh, supporto a move built in diciamo ho visto Dead Space 2 ce l'ha ho visto Killzone 3, c'è Socom, insomma un po' ci stanno provando rispetto a Microsoft, Microsoft proprio di, di giochi hardcore con supporto Kinect in pratica non ha mostrato niente, Sony un po' um, ci prova, saranno tutte modalità accessori, poi a seconda di quanto bene funzioneranno magari insomma, decreteranno il successo o meno della, della periferica, dubito che funzionino meglio dai pad, però insomma, non si sa mai.
3: Mi pare che, anche, che ci sia anche un'edizione di Heavy Rain che ven- viene rimessa sì, sì, sul sì. mercato apposta sì, per eh, risultare questa una, periferia. Una patch,
0: eh.
2: Tra l'altro pare che per lavorare su quella versione sia stato interrotto lo sviluppo sui DLC di Heavy Rain. Sentite che ve dico così per farvi vedere che ne so tante.
3: Questioni di priorità commerciale.
0: Mm. Esatto. Eh, io intanto mangio scamorza, quindi non vi preoccupate. Vabbè tu Fuggenzio in generale su Move?
3: Ma guarda, io più che in generale su Move ti do il mio parere in generale su Sony e devo dire che sono rimasto molto molto deluso da questa conferenza perché Sony a mio parere ha perso una grande opportunità. Innanzitutto io, anche se forse era una previsione troppo ottimistica, mi aspettavo che venisse presentata la nuova PSP che secondo me eh, in quanto console standalone non ha... eh, ragione d'essere, perché se fossi Sony mi butterei più su una sorta di playphone o comunque una piattaforma ibrida, perché solo una console eh, Uber tecnica non so quanto possa interessare, però è proprio Sony come società che mi ha sconcertato, perché oramai da anni Sony non è più considerata leader eh, a livello di innovazione, se tu chiedi a un nerd, un geek americano, quali sono le aziende più evolute da questo punto di vista, ti dirà Apple, ti dirà Google, ti dirà Microsoft, quindi oramai Sony era diventata una sorta di underdog dell'industria e poteva sfruttare questa sua posizione per fare qualche annuncio a sensazione, E invece ha presentato un Move che eh, vale per me quanto il Wii Remote, cioè per quanto eh, oramai mi sia assuefatto a questo controller di Nintendo, ritrovarmi la stessa cosa in una variante vagamente pornografica eh, presentata da Sony non è che mi ecciti più di tanto. Di esclusive esclusive effettivamente qualcuna c'è stata però a mio parere l'unica veramente pesante è Little Big Planet 2, ovviamente sto parlando dei miei gusti. Poi beh, c'è stato sempre il solito pietoso spettacolo di Gran Turismo 5 che sta ai videogiochi come il Don Quixote di Terry Gilliam sta al cinema, cioè deve continuamente uscire, continuano ad aggiungere roba, però poi alla fine non si capisce bene di non che cosa... Non che stesse facendo
0: Don Quixote, Terry Gilliam però...
3: No, è che ci ha provato per dieci anni e non ci è mai riuscito era una battuta feroce sul fatto che è stato annunciato da anni Gran Turismo e non esce, tra l'altro oggi leggevo che hanno aggiunto anche i kart, quindi alla fine penso che arriveranno a mettere 10.000 modelli diversi Però e vabbè, ma
2: se, se, non lo fa, se non lo devi far uscire quindi puoi dire quello che cazzo
0: vuoi vabbè, sicuramente... stato, Io credo di aver letto proprio sul Next Game un'anteprima assolutamente entusiasta di chi l'ha provato però, giusto?
1: Guarda, il gioco è, è bello cioè io dicevo durante il sono stato negli studi di polifoni, eh, sono stato quattro ore ad aspettare il mio turno per l'intervista e ho ho giocato alla morte eh, Gran Turismo nella versione ovviamente che era pronta all'epoca il gioco è bello e giravoce sia pronto già da un po' di tempo Eh, il problema è che Kazunoro Yamauchi non vuole lavorare più nella vita vuole passare il tempo di fiera in fiera a mostrare il gioco e a girare il mondo per vedere nuove location da inserire nel suo gioco e sta portando avanti questo progetto incomiabile da anni sì. e continua a procrastinare l'uscita del gioco e ogni volta che Sony va a chiedergli a che punto sia la lavorazione Facendo presente che ha investito finora qualcosa come 7 mila fantastici di, di, di no, credo, yen credo, credo nella cosa, 80
0: milioni di euro può essere una roba del genere, è una roba proprio sì, pazzesca.
1: Lui... Lui risponde con qualche dettaglio, con qualche tecnicismo che loro non sono in grado di comprendere e e gli danno ulteriore fiducia. Oppure Eh, ha un
2: accordo tipo la moglie di Ulisse, ovvero (ride) se se lo finisce se la la possono inculare (ride) e lui lui sta cercando di spostare. (ride) Non sapevo che
3: la moglie di Ulisse avesse questo tipo di accordo.
2: (ride) Se Ulisse torna noi possiamo inculare.
3: Ma
0: è...
2: ma non era, in realtà è stato cambiato poi nella storia, perché in realtà all'inizio non era una tela, ma era Gran Turismo 5. Che <ride> la moglie tu di Tu hai c'è avuto
0: c'è accesso c'è. a una versione.
3: È una super beta, in, beta diciamo. Esatto.
0: Ascolta, ehm, no, per quanto. Per quanto riguarda quello che diceva uh, Fulgenz sulla PSP 2, secondo me eh, Sony non aveva margine di manovra. Perché da una parte si trova un iPhone che è stato appena rinnovato con la, la versione 4. È uscito l'iPad. Inoltre Nintendo si sapeva che avrebbe presentato una. Ehm, diciamo una nuova piattaforma portatile in più l'esperimento di PSP Go è andato a scatafascio perché è stato un insuccesso clamoroso addirittura in Europa eh, ultimamente la vendono con 10 giochi in allegato cioè proprio te te la tirano dietro quindi secondo me anche l'idea di di renderla un telefono ibrido non ha senso perché eh, chi per esempio ha già un iPhone secondo me non 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 lo cambia con un PSP Phone perché è tutta un'altra roba e tra l'altro far cambiare un telefono alle persone non è esattamente come fargli comprare un'altra console Ehm, quindi secondo me in questa tornata hanno preferito guardare cosa sta succedendo ed eventualmente copiare Nintendo come al solito che è una cosa che gli riesce particolarmente bene non so esattamente tu come te la saresti immaginata PSP2 a questo punto perché eh, oggettivamente Sony è abbastanza accerchiata dalla concorrenza in questo momento
3: No, guarda, la mia riflessione sulla Playphone era più che altro un modo per cercare di trovare un'alternativa a quella che è una console standalone. Io non credo che oggi eh, ci sia molto più spazio per questo tipo di prodotti, perché vedi che anche il DS comunque si propone con il 3D come piattaforma multimediale, quindi già si parla di film in 3D che potranno essere visualizzati. Sony a mio parere eh, ha comunque una storia che le permetterebbe di eh, entrare su questo mercato in maniera credibile. Anche perché secondo me poi far cambiare telefono alle persone è più facile di quanto non si pensi. Eh, è, molto facile in Apple Italia, fatto è molto facile questo. in
0: Italia, però non è che hanno tutti e tre telefoni come, come gli italiani.
3: Beh eh, no, però beh, insomma la storia di Apple in questo caso però è epifanica perché era un'azienda che è partita da zero, non aveva know-how e ne ha venduti tanti da poter guadagnare mi pare il 15% a livello mondiale nel giro di 4-5 anni, quindi se tu proponi un device e soprattutto, e questo secondo me forse Sony non riuscirebbe a farlo, proponi tantissimo software a prezzi molto contenuti, vedi le applicazioni per… Uh, iPad, iPhone: sì, ma lì, ma, scusami, uh, il beh, problema allora, è che il DSL è...
0: assolutamente non è pronto per un passaggio del genere. Lì devono avere un servizio online che è completamente diverso da quello attuale. E quindi non si tratta solo di
3: costruire no, un'arma. No, su questo sono d'accordo. Però in teoria sarebbe una strada, a mio parere, molto più praticabile che puntare su una console tecnicamente super avanzata e che poi ti piazzano, che so, a 299 dollari. E un paio di cuffie, ecco. Sì, la so, cosa,
0: perché comunque già adesso comunque la PSP continua tecnicamente continua a essere più che sufficiente per quasi tutto quello che propone. Mh, francamente io ho delle difficoltà ad immaginarmi come può essere la PSP2 in questo momento. Eh, vedremo anche quale sarà la reazione alla Nintendo 3DS, perché anche sta cosa dei film cioè magari va a finire come gli, i film su MD di Sony, che dovevano essere una gran figata e poi alla fine si è visto, insomma. Lì dipenderà molto da come sono distribuiti Eccetera, Va bene, comunque um, al di là dei pareri generali andiamo sullo specifico, uh, Alessandro su uh, Kevin Butler e le battute, uh, chiaramente le, fre- le frecciate che uh, ci sono nelle pubblicità che riguardano sia Natal sia uh, Nintendo, non so se mm-hmm. hai colto.
1: Eh, sì, Kevin Butler durante il suo intervento ha fatto una serie di battute tipo i poncio di, di Microsoft della sera prima o di un paio di sere prima della, dello spettacolo del Cirque du Soleil e cose del genere. Penso che il momento delle pubblicità, in particolar modo quelle del ragazzino di colore, si può dire di <ride> An- colore? Ancora, ancora, ancora si può dire. Eh, quelle del ragazzino di colore di PSP siano state una delle pagine più tristi del, della storia dell'E3 eh, negli ultimi anni perché per rispondere al 3DS, si sapeva, avrebbe annunciato Nintendo il giorno dopo, PSP e eh, Sony ha detto abbiamo forte intenzione, abbiamo ferma l'intenzione di rilanciare PSP e ve lo dimostriamo eh, mostrandovi questi filmati in cui anche un ragazzino negro, si può dire, no forse negro non si può dire, anche un ragazzino di colore Col, ha una PSP di colore bianco, per cui noi non siamo ratti. Scarpe Rosa è, è la voce insopportabile a, a una PSP, penso che, tra l'altro ricollegandomi a quello che avete detto prima, si può dire che sono d'accordo, sì. eh, si può dire ancora? Non so, se sei dell'opposizione si no. Eh, so, so, sì, sembra un po', se, se, se parto per la terza volta con un sono d'accordo sembra un po' un programma <ride> di Santoro, forse Santoro però non si può dire. Eh, eh, è difficile per Sony inventarsi qualcosa di nuovo per PSP2 perché come diceva giustamente Andrea prima ti devi inventare qualcosa di nuovo il 3DS al di là della, del gimmick del 3D, di questa cosa del 3D, ha una potenza grafica da quello che si è visto non indifferente perché nelle prime demo che si è avuto modo di vedere all'E3, ha una grafica ehm, pari a quella del Gamecube forse anche superiore quindi inventarti qualcosa dal punto di vista tecnico, quando già hai una PSP che è quasi a livello di una PS2 è difficile per Sony, integrare altre feature tipo la telefonia boh, può, può darsi che funzioni, può darsi anche di no, quindi loro fino a quando non vedranno effettivamente come butta, non è neanche detto che abbiano in programma di farla uscire a breve, nell'arco di un paio d'anni. La... Non so se ehm, si chi per lui parla... ribadiva il concetto del corso di vita decennale di PSP, proprio perché probabilmente non hanno nel, nel breve periodo idea di dove andare a sbattere la testa.
0: Sì, ehm, lì secondo me una grossa differenza potrebbe farla appunto il servizio online, che, che è un campo che, dove fino adesso Nintendo ha fatto veramente cagare. E Sony è pessima, ma non pessima come Nintendo, quindi lì potrebbero migliorare molto senza in realtà andare a cambiare più di tanto nell'hardware. Devo semplicemente andare, a... wow, no, non mi sembra una strada,
2: una strada vincente di puntare sull'online. Sui ma non lo so, se
0: riuscissero a fare una cosa con i giochi veramente a due lire, che non è quello che stanno facendo con i mini. Boh, per me potrebbe avere un po' qualche sbocco comunque per quanto riguarda le pubblicità eh, a me hanno divertito queste cose di Kevin Blatt, eh, Butler che eh, prendeva in giro in particolare Natal facendo il simbolo delle pistole facendo più più piu piu quella cosa lì ma, ma divertito è una caduta di stile non indifferente però io l'ho trovata divertente lui tra l'altro è un bel personaggio e secondo me avrebbe dovuto presentare l'intera conferenza al posto di eh, Tretton almeno ci si faceva eh, un paio di eh, risate sì, a me era più divertente. Sì, era ehm, vediamo, andiamo nello specifico dei giochi. Vogliamo parlare di Little Big Planet 2? No, Vito. Sì, no, forse vuoi ful- parlare. Vai. No,
2: vai, io l'ho parlare, visto.
0: No? Sei rimasto...
2: Forse eh, ferruccio, ferruccio ne vorrà a parlare, credo.
3: Eh, in effetti l'assenza di Ferruccio si fa sentire perché credo che sia la persona più capace in assoluto Nel di decantarne eh, le però. qualità. Eh, <ride> esatto. <ride> no. Assolutamente Eh, Ma che dire, sembra una versione definitiva, a me è piaciuto molto il primo capitolo, devo dire che il secondo propone una serie di feature molto interessanti e soprattutto questa possibilità teorica di poter creare giochi anche diversi dal genere platform potrebbe essere davvero incredibile perché avere l'opportunità di crearsi il proprio RTS, il proprio gioco di guida... Eh, bisognerà vedere poi in quanto tempo e quanto sarà semplice da utilizzare il tool, però già partendo dalle basi del primo direi che si passa da un gioco ottimo a un gioco potenzialmente perfetto sì, e infinito. E anche è, è, pre- come anche
0: quello capelli, con pochi capelli rossi, Evans mi sembra, eh, diceva che avevano invitato eh, alcuni dei migliori sviluppatori dei livelli di Letter Big Planet 1 a 24 ore prima a testare i tool del 2 e eh, mostravano insomma, i risultati ehm, che gioco, con, con che giochi se ne erano usciti in 24 ore allora se quello so, è quello che sono riusciti a fare in 24 ore di, diciamo che le speranze sono abbastanza alte perché insomma eh, diamogli una settimana e probabilmente eh, avremo della roba eh, molto più impressionante secondo me l'unico eh, pericolo con un gioco del genere è che eh, la maggior parte de, di quello che verrà prodotto saranno mini giochi brutti perché comunque il livello di complessità rispetto a creare un livello platform credo che vada ad aumentare parecchio quindi quanto sei ottimista cazzo sei veramente una persona che ti riconcilia no, con so. la vita eh, cioè già, già creare un livello per il primo Little Big Planet non era facile e ci sono tanti livelli alcuni sono molto belli però comunque devi cercarteli un po' perché eh, metà sono degli aborti eh, quindi secondo me questo eh, livello aggiuntivo di complessità rischia di far brillare solo appunto quelli che eh, riescono a eh, masterare diciamo così, i tool non so esattamente eh, di che grado di eh, magnitudine si stia parlando quando dico aumento della complessità magari è identico e alla fine eh, ci saranno che ne so il 50% dei minigiochi creati saranno bellissimi però è un pericolo abbastanza concreto è, diciamo ha molto potenziale tra l'altro leggevo anche che hanno cambiato un po' la fisica del gioco adesso i personaggi slittano meno rispetto al primo, per, per capirci. Quindi, boh, mh, direi che è abbastanza impressionante comunque.
1: Ma s- può essere interessante, le 24 ore mh, impiegate da questi, da questi appassionati perché i giochi in realtà erano 24 ore con asterisco, perché non hanno spie- precisato su quale pianeta abbiano misurato le 24 ore, temo fossero 24 ore di giove e <ride> abbiano impiegato dei mesi per farlo. No, no, no <ride> Non, non lo sapremo mai, eh, è molto interessante in realtà perché è vero che possono venirne fuori molte cagate, però è anche vero che la parte creativa del primo Let, Little Big Planet era, era forse la cosa più bella del gioco e tra le tante merde di livelli creati dagli utenti c'erano alcuni veramente deliziosi, eh, più belli forse anche di quelli del gioco, ne ricordo un paio a tema tipo Batman, Metal sì, Gear, a livello veramente di creatività molto, molto c'era veramente
0: era una roba incredibile, anche se magari poi eh, ci avevano dei problemi... Eh alcuni punti specifici. Uh, vabbè, allora, grande speranza per Little Big Planet 2, uh, parliamo di sto PlayStation Plus, Alessandro tu volevi sfogarti. Quaranta, 49, 49, Sì, è una per anno, genialata.
1: Qualcosa. Per niente, cioè per, per, for, per avere delle demo un giorno prima degli altri, forse per avere dei giochi PSN gratuiti, non si sa bene però quanti, quali, quando. Tu intanto paga, intanto caccia i 49 dollari, fatti il figo che fai parte del PlayStation Network Plus, che sono anche bene, e, e, poi, e poi si vede. E, è un po' come tentare di eh, raccattare i buoi dopo aver lasciato la stalla aperta, hai messo un servizio gratuito anziché farti pagare come ha fatto Microsoft e adesso cerchi di di rifilare la stessa roba con un paio di minchiatine in più a pagamento tra l'altro alcuni dettagli sono veramente agghiaccianti perché pare che i giochi che scarichi eh, gratuitamente i giochi PSN che puoi scaricare gratuitamente funzionino fin tanto che eh, è valido l'abbonamento cioè ti scade l'abbonamento magicamente ha senso, in ottica commerciale per fartelo rinnovare ha perfettamente senso Sì, è un po' come dire, guarda, eh, io ti ho offerto questo servizio, puoi passeggiare sul sul lungomare della mia cittadina a pagamento anziché farlo gratuitamente, io in cambio ti regalo queste cose, però se non continui a pagarmi te le caccio. Avrà anche senso ha anche senso però la vedo difficile convincere chi fruisce di un, di, un, di un servizio sostanzialmente gratuitamente avrebbe avuto più senso anche se sarebbe stata ovviamente eh, non molto positivo per l'immagine dire cicci da domani in poi è a pagamento il playstation network non avrebbero mai potuto farlo ma almeno avrebbero costretto tutti a farlo non vedo effettivamente al momento le ragioni per passare alla appogamento al
0: di questa presentazione così goffa del playstation plus che... Uh, in teoria avrebbe dovuto essere un annuncio importante di che, che, queste cose dette a metà uh, senza un, un chiaro focus
3: Ma, sei, io credo che in Sony oggi regni una grande confusione d'altra parte loro per anni sono stati leader del mercato e quindi in qualche modo si sono forse adagiati su una posizione di supremazia che ritenevano inattaccabile
0: Poi Ma la, pol- la politica
3: di Sony sì, per anni è stata anche forse, io mi ricordo teologia, che forse era proprio
0: Cazzirai che diceva pagherete la PS3 lavorando il doppio, cioè ma che cazzo vuoi?
3: <ride> esatto sì. ma questo è un classico caso di Sonos Xeon ovvero invidia degli dei evidentemente l'hanno tirata troppo lunga e poi si sono visti arrivare due concorrenti che ritenevano già morti, nella fattispecie Microsoft e Nintendo a fare meglio quello che loro ritenevano di essere i più bravi a fare in assoluto eh, quello che emerge drammaticamente dalla conferenza Sony è proprio la mancanza di una strategia, cioè loro hanno presentato tantissime cose in maniera molto confusa, senza che ci fosse un filo rosso conduttore che le unisse, e hanno affastellato eh, notizie che magari prese singolarmente avrebbero avuto maggiore risalto ma che in due ore e mezza si sono perse nel marasma di parole ci mancava soltanto i Rai che se ne uscisse con un nuovo Ridge Racer o e avevamo andermi veramente andermi completato andermi il quadro. Quindi... <ride> esatto, Giant Enemy Crab oppure il restante, la restante anedottica. Quindi la sensazione è che a mio parere Sony comunque stia recuperando il mercato, eh, stia recuperando quote di mercato perché comunque PlayStation 3 è un'ottima console con ottimi giochi. Quanto a strategie e soprattutto a marketing, che è quello che sembrava sapessero fare meglio, evidentemente sono in una fase di stallo, ma questo non soltanto nel mondo dei videogiochi, cioè io vedo Sony annaspare… Anche a livello di produzioni cinematografiche vedi per esempio il, uh, i problemi che sono sorti con Spider-Man, il fatto che vogliono fare un reboot a uh, 3-4 anni dal, dal terzo episodio ripartendo da zero con attori giovani perché il quarto episodio della serie normale non è stato, non è stato approvato. Insomma, dà proprio l'idea di essere una multinazionale un po' nel caos, secondo me. Uh, e d'altra parte.. Eh,
0: dipartimenti. Eh,
3: Dopo tanti anni
0: era anche, era Vabbè, anche prevedibile. Per continuare, Medal of Honor e Dead Space 2 con le limited edition uh, esclusive per PS3. Wow. Io ti dirò, Medal of Honor è abbastanza
2: sconcertante, per quanto sembri piuttosto carino, ma sembra veramente essere un, un impasto di tutto quello che abbiamo visto nel corso di questi anni. Online, quello che si è visto è molto simile a Battlefield Company, che tra l'altro è sviluppato con non ho capito se è proprio tutto da Dice o solo con l'aiuto il di multi-
1: Il multiplayer, il multiplayer l'ha curato Dice.
2: Ha proprio marco quant- tutto loro o solo l'hanno aiutati a
1: fare a, il multiplayer? A, a quanto ho capito l'intero comparto multiplayer l'ha fatto Dice. Potrei e dire non una è, Non è una
2: cattiva idea considerando quanto Dice è brava nella cosa, però oh, mm, mi sembra un gioco senza troppo carisma. Tra l'altro hanno annunciato anche Bad Company Vietnam, che è un po'... Che un po' fa cazzotti si rischiano questo... di trovarsi due, due giochi ma dalla no, so. Dead, Dead Space sembra già più interessante io um, ho qualche House. perplessità non su so.
0: Dead Space 2 perché mi è sembrato un po' più identico al primo ha cambiato cioè adesso è ambientato in una chiesa al posto di essere ambientato non so se, la, se la, quella parte della chiesa l'ha mostrata nella conferenza eA forse invece di quella Sony comunque eh...
2: hanno fatto un pezzo in quella Sony e un pezzo in quella trasmissata comunque... in realtà uno il continuo dell'altro ma in realtà quello era un interno ah, che non c'era che era magari nel primo, quindi, quindi magari la tensione può... va
0: abbastanza a scemare. Mh, beh, a parte il redesign dell'armatura che è molto figo, il gioco sembra proprio assolutamente identico. Uh, secondo me lì, quel gioco lì uh, doveva giocarsela um, meglio con nemici, meno nemici molto più grossi e uh, più momenti di uh, solitudine che aumenta la tensione poi non so, magari ci saranno eh. però la scena che ha mostrato si sì, no. Sì, no. non ci fa il Può firmato delle ragione. tre però sui eh, la scena sui che ha mostrato è
2: troppo affollata il, il fatto è che Electronic Arts sembra comunque essere scappata prepotentemente da 9 IP ha veramente accusato il colpo e quindi adesso va sul sicuro insomma le dichiarazioni di tutto quest'anno sono state proprio ok Abbiamo provato a fare cose nuove, ci ha detto male Mi sembra abbastanza
0: positiva invece la Limited Edition con Dead Space Extraction Compatibile per Move, credo, in HD Immagino che però il gioco uscirà anche a parte Magari successivamente, non sono sicuro Comunque mi sembra una buona offerta se, se ad un prezzo ragionevole E soprattutto se magari il gioco è in esclusiva, almeno temporale Cosa rimane? Porta 2?
1: Oh, penso che, uh, che completare il, il trittico delle figure tristi, delle presentazioni dell'E3, quella di Gabe Newell, il contotto in catene sul palco da Sony, mi, mi ricordava un po' le vittorie dei romani che in trionfo portavano in prima fila il capo dei barbari in catene, costretto a, a recitare una che poesia che di Natale. che si era lanciato per
0: dichiarazioni uh, leggere tipo PlayStation 3 dopo...
1: Tipo PS3 una merda dovrebbe scomparire, ma cito let- testualmente, oppure non vorrei mai più sviluppare in vita mia per questa console perché per handicappati e cose di questo tipo. No, Ci cioè,
2: ha giocato S- molto lui, a me ha fatto molto ridere il suo intervento, lui è stato abbastanza simpatico. S-
1: sì, ha detto che se, fortunatamente non l'hanno presa a schiaffi, io non giurerei effettivamente S- che, <ride> che le cose siano andate così, secondo me un paio di calci ma un paio di calci nel culo i raI rifilati dietro, dietro il palco eh, e niente portal 2 pare sia molto bello per chi per predilige questo tipo di, di giochi stupidi eh, e <ride> questi giochi da, da deficiente chi li ama eh, troverà in portal 2 sicuramente qualcosa che fa al caso suo però eh, da Gabe Newell sinceramente non mi aspettavo non sono un estimatore non sono così folle come Teocrazia da credere quest'uomo effettivamente valido nell'industria dei videogiochi però eh, dopo che hai detto tutto quello non puoi andare sul palco ma eh, guarda a, a dire, la sarà poco. la migliore
0: versione una necessario. volta che hanno l'esclusiva di Portal 2, chi è di Valve che può presentarsi sul palco a chiedere scusa, facendoci anche dell'ironia sopra? Solo lui, cioè, è un ciccione. È brutto no, da lo... vedere ed è sudaticcio. Ma Però... no, no, non è esclusiva, bene, è, non esclusiva è esclusiva. Portal 2 no. supporterà Steam Clouds che permette la sincronizzazione con PC e Mac, ah. eccetera. Um, Comunque, insomma, è una, è una grande notizia per il pubblico Sony, visto che Valve aveva promesso di non eh, toccare mai più PS3, nemmeno con un bastone. Cioè, dico, se mandavano un PR qualsiasi di Valve uh, non sarebbe stata la stessa cosa. Quindi doveva essere lui, doveva fare ammenda. No, anche, va, anche La cosa sicura di... è tutto credo, questo, credo. scusami Alessandro, è che il game sì. ne,
2: ne, ne, non lo scopa, che lo so chiaramente <ride> anche dall'abbigliamento.
0: <ride> eh, magari, magari con il Sony di, Gama, di... un po' sì, anche però... <ride> Dici la fa uguale. No, comunque il gioco, ecco, l'unica domanda, io lo, lo comprò sicuramente, il primo mi è piaciuto tantissimo, quindi ho molte speranze per il seguito. Um, ho visto alcuni enigmi, alcune fasi di gameplay, sembra complicatissimo, deve essere una roba da friggersi il cervello. Mi lascia un po' perplesso la durata, perché il primo aveva una durata molto uh, contenuta, dura quasi, non so, 3 ore, 4 ore più o meno per completarlo, e, ed era abbastanza, perché è impegnativo a livello cerebrale, diciamo un gioco del genere che dura 8 o 12 ore secondo me è insopportabile quindi o c'è qualche barbatrucco che alla fine diventa Half-Life 3 <ride> che nelle mie più sogni bagnati sarà così oppure uscirà in bundle con qualcos'altro non riesco a immaginarmi come possono distribuire Portal 2 è un portal 2 che dura 8 ore
3: ma sai cazzo il problema è che tutti i giochi durano il doppio di quello che dovrebbero per cui non credo che sia un problema relativo solo a questo è una cosa di cui mi sto rendendo conto in no, maniera ma irreversibile negli ultimi mesi ma
0: allora avrebbe senso magari non eh,
2: ma per uscire però scusami meno di 8 ore devi uscire a prezzo ridotto altrimenti è disponibile venderlo eh, quindi... Chiaro che si faceva il bando Fox...
0: di ora, no? Infatti, c'è cioè, soprattutto la box che aveva una tale era... quantità di materiale dentro. che... Ok, allora hanno presentato Square. Ha anche presentato Final Fantasy XIV. Era in realtà un, un trailer in computer grafica. Uh, mi è sembrato uno dei trailer più tristi rilasciati da Square negli ultimi anni. E, e mi pare di capire che i miei compagni di avventura questa sera non hanno uh, niente da dire in proposito. Sbaglio. Passiamo avanti?
1: assolutamente no ok
0: so che Ferruccio era interessato però Ferruccio si sta facendo cagare addosso quindi <ride> Io dopo l'installazione della
2: beta dell'11 su 360 non toccherò mai più un MMRPG Squaresoft
0: ok Gran Turismo Beh. 5 abbiamo ancora qualcosa da dire?
2: No, io mi rifiuto per partito preso di parlare di cantorismo.
0: Non, non,
2: non ne parlo più fino alla sua uscita.
1: Okay. Vorrei dire solo che è stato triste che Yamauchi non sia salito sul palco a far vedere un, uno spezzone di filmato perché volevamo tutti vedere l'omino con il libretto in mano come esatto, l'anno scorso. E io ho avuto il piacere di conoscerlo di persona lomino. ed è un uomo veramente simpatico, sì. È perché mi faceva da traduttore durante l'intervista a Yamauchi. Ma si è capito cosa è eh, quel
0: block notice?
1: Lui traduceva quello che diceva Yamauchi per non dimenticarselo, e anche quando tu fai l'intervista, lui sta lì con il block notice, sfortunatamente non, non era lo stesso block notice dell'Itrieffa, avrà, avrà consumato 7.000 nel frattempo, Ma è, e, e si segna...
0: Lui è cosciente del fatto che New Gaff ci ha fatto una settimana di risate con quella roba?
1: Ho provato ad affrontare l'argomento, eh, riflettendo poi sulla... Sul, sulle convinzioni tipiche dei giapponesi, sulla loro, come dire, sul fatto che non amino tanto essere presi per il culo da un intero pianeta. Ho eh, temuto si sarebbe tolta la vita, tolta la vita appena finita l'intervista e quindi non gli ho detto più niente, però gli stavo quasi per chiedere un autografo. Eh. Anzi, ah, stavo quasi per intervistare lui al posto di Yamaguchi in quanto vera era, era chiaramente
0: più interessante. <ride> esatto, <ride> Infatti, esatto, cazzo, esatto, il nuovo sì. idolo dell'occidente. La conferenza Sony finisce con un annuncio scoppiettante, Twisted Metal, dice Michele Cellotti sulla nostra Wave, ottima entrata in scena, gradito ritorno, ma mi pare tecnicamente acerbo considerato che è anche ancorato ai 30 fps, magari c'è tempo per migliorare, tu Fulgito cosa ne pensi di questa ottima entrata in scena?
3: Ma è un segno dei tempi, vedi, eh, il fatto che il, il trailer di Final Fantasy XIV sia passato inosservato e che Sony abbia presentato come ciliegina sulla torta un titolo che sì, può essere interessante, ma sicuramente non può essere considerato tra i top brand di Sony e la dice lunga sul livello della conferenza no, media. Io non volevo
0: più il commento sul pagliaccio vestito di sangue dentro il camioncino dei gelati eh, per pedofili. Ah,
3: pagliaccio vestito di sangue è un omaggio kingiano <ride> e anche a Devil's Reject, a mio parere, il film eh, della famiglia horror. Sinceramente devo dire che forse la cosa... più divertente di tutta la conferenza soltanto che è arrivata quando erano tutti morti stesi addormentati per cui ed
2: è comunque meglio assistenza. del solito scemo vestito da che bacca
3: assolutamente, <ride> che fa... assolutamente.
2: A-, a me comunque la presentazione in pompa magna di tested meta sembra proprio la dimostrazione che a sony non ci sta capendo più una mazza insomma era un gioco di cui non fregava una mazza a nessuno neanche in sala gente veramente schifata e loro l'hanno presentato come se fosse arrivato il gioco più importante degli ultimi dieci anni. Io ricordo, l'ultimo Twister Metal non lo regalavano con, con il PlayStation Network, eh, con l'accrocchio per andare in online con PlayStation 2, sbaglio?
0: Può essere, sì, mi pare di sì. Eh, Jacopo De Gasperi infatti commenta, terrificante, orribile, non era il caso di mostrarlo. Però lui dice, io sono un fan di vecchia data, della serie, e l'entusiasmo è sceso sotto i tacchi in tempo zero. Non so in, mh, se questo si differenzia per gusto e tatto rispetto ai vecchi episodi della saga mi sembra che più o meno siano da quelle parti là no? anche con la roba vecchia
1: credo che gusto e tatto vicino a Twisted Metal <ride> non un <ride> <non> po' <ride> <nella ride> esatto, nella stessa frase non ci possiamo stare io, io devo stare. dire la verità voleva sì, dim... dimmi, scusa Alessandro vai. Sony in realtà voleva dimostrare che David Jaffe non era soltanto God of War e sono andate a ripescare al suo curriculum quello tre cose ha fatto nella sua vita ha fatto Mickey Mania peraltro quello di cui parlavamo prima. È stato copiato eh, fatto,
3: altrove quindi.
1: Ha fatto Twisted Metal e ha fatto God of War. Eh, God, God of War ne avevano già mostrato uno per PSP e sono andati a ripescare l'unico altro titolo fatto per rendergli omaggio. Il brand non se lo ricorda più nessuno, il gioco non sembra entusiasmante, non è esattamente il titolo con cui vuoi chiudere una conferenza.
0: A me comunque devo dire, eh, al di là dell'as- dell'aspetto... Uh, di scelte cromatiche e di gusto appunto che è proprio orribile credo il gioco più brutto che abbia mai visto però la modalità multiplayer che hanno mostrato mi pare che si chiamasse nuke eh, non mi sembrava malvagia cioè perlomeno sembrava divertente quella con i due mostri giganti il pagliaccio gigante la bambola gigante sollevati in aria che, che vanno abbattuti a, colpo, a colpi di missili nucleari. Eh, tutto sommato sembrava una cosa abbastanza originale, non so se rappresenta anche nei Twisted Metal vecchi, ma eh, mi era sembrato perlomeno divertente. Sicuramente non il gioco della, eh, con cui chiude la conferenza. Eh, appunto. Comunque, vabbè, boh, evidentemente c'è stato un boato, quindi immagino che gli americani piace abbastanza Vito se devi dare un voto alla conferenza guarda proprio per la noia totale io vi do 4 secondo me
2: la peggiore sono proprio annoiato a morte eh. lunghissima senza ritmo e niente che mi abbia particolarmente colpito
3: 4 anche perché non ha portato davvero nulla di nuovo e Prevede un triste futuro per Sony se continua così. Eh,
0: attenzione, non abbiamo parlato di Killzone 3, Ci abbiamo qualcosa da dire su Killzone 3, a me sembra Killzone 2 uguale.
2: Ma eh, Killzone, Killzone 2 era già bellissimo graficamente, vedere un video che dimostra che è bello graficamente... No, cioè, estamente... graficamente mi pare
0: che regga ancora. Uh, il, pro... il problema
2: di Killzone erano altri. Era, era il gameplay e
0: sembra più o meno... Cioè sì, c'è l'introduzione delle macchine volanti, però non so se effettivamente... Crea delle situazioni molto diverse, non sembrava dai video che ha mostrato, poi magari, magari sì. Si stupisce un po'. Che comunque un, un titolo a due, un anno di distanza, comunque. Eh, si è ancora praticamente identico al predecessore, però beh, c'è l'aggiunta del 3D che magari non, non abbiamo visto, quindi magari è tutta un'altra roba, sì però appunto i problemi di zone erano relativi al gameplay, era noioso semplicemente e eh, da quello che si è visto non è che ci siano stati grandi miglioramenti, poi magari avendo il gioco sotto mano si può, si può decidere, eh, Alessandro tu voto generale della conferenza suona?
1: Voi che voto avete dato? 4 tutti quanti. Per originalità, gli do anch'io un bel 4. Va eh, ah bene. Allora, questo. io dico
0: 5 perché ancora non l'avevo dato e ti ho imbrogliato. Ti ho fatto questa ah, cosa, cosa f- tra, tra bocchetto. <ride> eh, così. Eh, io gli do 5 perché, comunque, secondo me, sotto questo manto incredibile di noia, eh, giochi ne hanno mostrati. E eh, non mi sembravano nemmeno male. Comunque, PlayStation 3, mi sembra come piattaforma, mi sembra ancora abbastanza solida. Eh, c'è, c'è questo dramma incomprensibile della non presenza di un titolo attesissimo come The Last Guardian che però pare arriverà al uh, TGS Tu Vito cosa ne pensi di questo assente?
2: Eh, leggevo oggi qualche dichiarazione insomma probabilmente hanno fatto lo stesso discorso che dicevamo prima per me ma hanno contato tutto
0: sul move hanno lasciato un titolo che probabilmente non è esattamente un altro
3: titolo
0: titolo che non hanno mostrato bellissimo, stilisticamente bellissimo è Journey di non mi ricordo come si chiama lo sviluppatore quelli che hanno fatto Flower un titolo eh, veramente esteticamente fantastico di cui non si è sentito niente si sono viste solo delle foto e, e nemmeno le hanno messe particolarmente in evidenza, è un po' strano che Sony comunque abbia deciso di togliere completamente questi giochi un po' più onirici sarà la, l'audience americana che proprio non, non li regge
3: e non credo che fosse il pubblico adatto no, a cui capito, mostrarli, però, però no, eh. cioè non, non
0: mi puoi dire che gli americani piacciono solo gli fps perché alla fine erano solo gli fps ma della sguardia l'anno scorso
2: ad esempio aveva fatto comunque parecchio muovere il pubblico in sala però ecco era un altro gioco che ti hai giocato l'anno scorso insomma alla fine non è che puoi fare tutte le conferenze delle 3 per 5 anni allo stesso modo, probabilmente. Sony è ora che comincia
0: a mostrare giochi che vedremo a breve, insomma. Gran Turismo 5 era la quarta conferenza. Sì. Comunque ormai c'è la data, pare novembre 2, mi pare, o 4, non mi ricordo, una sì. cosa del genere. Okay. No, già,
1: già la data è abbastanza indicativa, visto che hanno scelto il 2 novembre per lanciarlo.
0: Va bene, eh. che festa, non uscirà probabilmente. Le tre conferenze principali ci sono quelle eh, minori. Vito, andiamo a caso scegliendo i giochi un po' random, ma che forse facciamo più veloci. Ma sì, guarda, l'unica
2: cosa di quella Electronic Arts non si può dire molto. Si è visto, vabbè, Crasis 2 che avevamo visto anche nella conferenza, però se è visto con un filmato, non ho capito se era in 3D e noi non potevamo vederlo sì, sì, era 3D o 3D era non potevamo normale vedo.
0: credo che il feed video che usciva nello streaming era diverso da quello che vedevano loro in sala
2: eh, è che, insomma, Crysis sembra bello graficamente, sembra anche avere qualche buona idea uh, Nifo Speed, Hot Pursuit di Criterion invece mi è apparso veramente sottotono Probabilmente hanno scelto una sezione sbagliata da mostrare, hanno fatto vedere un inseguimento... Mi è gio- gioco rettilineo. di una
0: noia, devi semplicemente tamponare le macchine.
2: Ma guarda, l'episodio per PlayStation 2, io ce l'avevo con un amico in cui facevi tu le due macchine della pulizia, era comunque molto divertente. Eh, fatto vedere magari su un rettilineo per 100.000 km, non, non funziona altrettanto bene. Probabilmente. E poi niente, ma il tronciazzo... Scusa, vogliamo parlare di eh, mostrato... EA
0: Sports Mixed Martial Art Live Broadcast, che praticamente... Ci sono dei veri presentatori che uh, presentano i combattimenti uh, di questo gioco di arti marziali miste. Non ho capito esattamente come funziona, sembra una cosa flesciatissima. Uh, Alessandro, tu hai un parere su questa questione?
1: Stanno andando molto questi giochi ispirati alle Mixed Martial Arts. È sostanzialmente il rivale di UFC. Per promuoverlo, peraltro, hanno organizzato all'interno dell'E3 dei veri incontri di Mixed Martial Arts. Eh, ho mandato uno dei miei a guardarlo al terzo naso Attenzione scusate,
2: nel, nel, in una... si è appena visto l'uomo cavallo insieme all'uomo zebra su Sky? <ride> Ti giuro con la stessa maschera, vai, vai, vai.
1: Stanno, niente, stanno investendo diver- diverse, diverse software house in questo tipo di titoli sportivi. E, e niente, Sono un po' più complessi, molto, molto più complessi dei giochi di box. e no, Un po' ma meno circensi. Me, me non avevo di- divers- eh,
0: colpito in particolar modo il gioco, ma c'è tutto questo sistema. Se ho capito bene, che tu praticamente ti puoi fare la, la foto, appiccicarla mm. sul lottatore. E poi praticamente le partite che tu fai online contro altra gente sono commentate da commentatori veri. Quindi c'è una specie di canale dove questi due imbecilli, eh, persone reali, commentano il tuo scontro come se fosse uno scontro trasmesso in te. Per 24 sì, ore al giorno c'è cioè della capire, gente che non, non viene eh, fatta Esattamente come funziona, immagino sia per un periodo,
3: per per periodo, periodo i limitato. Sono dei cingalesi <ride> e sono,
1: <mi> rinvento, scopo, <ride> i genitori della bambina sì, del video.
3: <ride> <ride> Sarà...
1: Che di professione, sono una coppia gay che di professione fa questo, sono incatenati a un televisore. A un
2: 360 e lì non ti muovi manco per il cazzo, perché peggio della palla di cemento il 360.
1: E Eh. e guardano le partite dei dei poveri nerd americani (ride) e le commentano, bellissimo, che bel bel fisico che (ride) c'hai. Che
2: lavoro po, di po- merda deve essere? No, ma con un, tono,
1: con un tono ammiccante, un po' l'outline, sai che sono divertito.
2: <ride>
1: come tiri i cazzotti in faccia tu? Guarda, eh? oh,
0: io, io ci sto, lo compro. E eh, se mi fa sto commento qua dei cingaleri. Vabbè, Sims 3 ne vogliamo parlare? Ma anche no. No, per
3: carità Eh, di Dio. Anche no. Anche no. No, Io invece salterei tutto e parlerei del trailer di I Am Alive che ha dimostrato di essere vivo. Era un gioco che io avevo avevo dato per morto di Ubisoft eh, e credevo che fosse scomparso dallo scenario, invece si è riproposto, anche se in versione molto minimale, Potrebbe essere un gioco interessante, una sorta di survival game ambientato in questa città che è devastata da un terremoto, tipo Tokyo Money To Date, e il personaggio deve, a quanto pare, cercare di superare degli ostacoli naturali e umani con altra gente che cerca di farlo fuori per la sopravvivenza. Ah, ho insomma, appena è... capito
2: qual è, è quello che hanno presentato l'anno scorso alle 3 di Sony, mi pare.
3: Esatto, esatto, e l'hanno ripescato quest'anno, dopo un anno di assoluto silenzio, insomma, sembra abbastanza sì, promettente, almeno è... il concept o meglio, io ho beccato un filmato dove si vedevano la parte, l'incipit, che era una presentazione classica in computer grafica e alcune scene che a mio parere dovevano essere di gameplay perché avevano una resa grafica inferiore è un titolo del quale si sa ancora poco, però per cui non, non approfondisco, però siccome mi aveva colpito quando era stato annunciato mi ha fatto piacere sapere che non è stato Ascolta, definitivamente cancevo. il di, del
0: 3, di Star Wars The Old Republic, a me è parso veramente ottimo, più bello del, del... Più, più ah, bello basket, dei film. Infatti, ma infatti
3: Lucas, Lucas ha sbagliato tutto se invece di puntare su serie animate fatte con quattro soldi e con il famoso telefilm che dovrebbe collegare eh, gli episodi tra di loro con sottostorie io credo che un bel film in computer grafica su guerre stellari visto quello che si è visto alle tre sarebbe assolutamente devastante e secondo me avrebbe una grandissima grandissimo successo anche dal punto di vista commerciale perché quella scena, quel trailer è credo in assoluto la cosa migliore che abbia visto a livello di definizione grafica e se non sbaglio anche l'anno scorso era uscito un trailer che aveva comunque convinto molto, quindi io spero che davvero Lucas abbracci questa, questo progetto, abbandoni velleità cinematografiche visto che ha già dato quello che poteva dare e si concentri se proprio vuole continuare questa saga a fare magari un film in computer grafica che a mio parere verrebbe, verrebbe veramente alla grande. Non
0: capito abbastanza perché, come ritmo, è molto più interessante di qualsiasi altra roba che abbia visto su Star Wars.
3: È molto cinematografico, è molto cinematografico, cosa che generalmente i trailer di videogiochi Va bene, non sono. ci
0: sono delle conferenze che io non ho visto, Konami non ho visto, Activision ma mi hanno detto che c'era solo gente che cantava e forse Square ha fatto una conferenza, non sono sicurissimo. Eh, Konami eh, credo che l'unico titolo interessante fosse al di là del Rising, che sarebbe visto il nuovo Castlevania, com'è? chi l'ha visto?
3: poi? <ride> il silenzio nessuno, vabbè. Poi
0: mi, mi, mi dispiace
1: correggerti Tommaso ma uh, l'unico sì, si può te dire te. Tommaso? Sì. Uh, l'unico l- 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 gioco uh, veramente interessante che ha presentato Konami molto più di Rising è stato Lucia Libre a AAA R.O.S. del Ring che è questo gioco dedicato alla Lucia Messicana con tanto di siparietto, dei tizi che si sono menati per finta durante la presentazione e incontro di, di wrestling, anzi di Lucia Libre per decidere a chi eh, dovesse aspettare l'onore e l'onere di avere la copertina del gioco tenutosi all'interno dell'E3 eh, e lo stand Konami ha vinto Dottor Wagner che era il più noto dei quattro e quindi si sapeva già dall'inizio avrebbe avuto la copertina in compenso il, quello arrivato secondo che si chiama El Elegido cioè il prescelto si è portato via in spalla una delle standiste, standiste del, del no. boot Konami essendo particolarmente le l'estendista del boot Konami penso sì, che sia andata infatti, molto ma meglio alla fine finita solo sulla cazzo.
0: copertina lui invece ha sì. uh, rimesso eh, una esatto. bella chiavata esatto e, I- cos'altro? chi è che ha visto la conferenza Activision? Vito, tu l'hai vista? no, che era assolutamente
2: can- io ho visto solamente Ubisoft Electronic Arts,
0: eccetera Vabbè, eh, niente, Che altri giochi sparsi abbiamo? C'è quel famoso eh, gioco con il titolo più brutto di sempre El Shaddai Ascension of the Metatron eh, super eh, diciamo così, allucinato che eh, mischia un po' i Cavalieri dello Zodiaco con Okami tra l'altro credo che eh, il creatore sia proprio quello originale di eh, Okami eh, c'è un po' anche dell'atmosfera vagamente alla Ico Uh, però mo- molto più colorate e mi, tra l'altro mi sovviene in questo momento che hanno presentato anche il um, Child of Eden, il seguito spirituale di Rezza, di cui forse vale la pena dire due parole. Eh, questo Ascension of the Metatron sembra un gioco di combattimento uh, in posti. Eh, praticamente disabitati e unisce delle soluzioni grafiche interessanti a dei momenti eh, di combattimento un po' imbarazzanti non so se mh, voi l'avete visto Fugenza tu eh, hai avuto modo?
3: no graficamente è davvero notevole anche se a dire la verità mi hanno colpito più i fondali dei personaggi c'è un effetto tale per cui sembra che il personaggio sia un po' appiccicato al, allo sfondo secondo me ecco, questo tipo di giochi dovrebbero questo tipo di giochi dovrebbe essere frequentato più spesso dai programmatori perché vedo che comunque sono quelli che riescono ad emergere eh, rispetto alla media. Oramai bene o male il design del videogioco classico soprattutto per certi generi è abbastanza stantio, insomma sono sempre questi nerboruti tizi armati di tutto punto che spaccano qualsiasi cosa li capiti a tiro. Mentre invece vedo che quando lo stile grafico, vedi anche il discorso che si faceva prima sul gioco dei creatori di Flower, comincia a essere un po' diverso, un po' altro rispetto al design che tutti si aspettano, comunque un po' di hype, sì, un cioè, po' di Non credo, che, di sia, non credo che, sia emerge. che
0: Due giochi così con uno stile grafico proprio così diverso siano stati sostanzialmente sotterrati al, allo show americano. Eh, è abbastanza inspiegabile che 50 fps quasi tutti identici eh, eh, sia stato dato così tanto risalto e dei giochi un po' diversi proprio non si sono praticamente visti se proprio non te li vai a cercare è un po' deprimente anche a dirla tutta eh, perché magari un po', un po' di potenziale ce l'avrebbero anche con un pubblico americano che magari ne ha anche due palle piene cioè quanti fps puoi comprare in un anno? 2, 3, 4 cioè dopo no, basta insomma
1: Stiamo parlando dello stesso pubblico americano ah, che non conosco so, io.
0: Comprano solo o esclusivamente FPS?
1: Eh, io penso proprio di sì. cioè Gli FPS, per quanto siano tutti tristemente uguali, vendono milioni e milioni di copie. Un gioco come Al Shaddai non ne va vendono milioni di copie perché eh, è l'unica
0: alternativa, cioè non non sanno nemmeno che esiste altra roba se non la presenti
1: Ma non sono convintissimo di questo, Tommaso. Non sono convintissimo che un gioco come The Last Guardian, pubblicizzato tantissimo, possa fare sfrageli in un mercato come quello americano. Cioè, alla fine, per i videogiocatori, per buona parte dei videogiocatori, i giochi sono questi. Cioè se non vai all'altro estremo opposto dello spettro e quindi non prendi quelli che giocano su Wii ai giochini, trovi quelli che vogliono gli FPS, i giochi di football americano e in Italia i giochi di calcio. Eh, Questi giochi piacciono molto, anche io ho trovato il Shadai molto interessante, li troviamo molto interessanti noi perché dopo aver giocato per 20-25 anni alle stesse cose Forse vuoi qualcosa un di un attimo diverso sensibilità di però poi europeo, quando secondo me siamo un po' più attenti a questa roba qua que- questo questo indubbiamente però è anche qualcosa che riguarda che interessa soprattutto i videogiocatori più stagionati eh, i ragazzini vogliono i tizi esattamente i tizi nervuruti col fucile gigante per ammazzarsi con gli amici sì. gli no, comunque mi di... ha fatto piacere che tutti quei Online. giochi
0: sono giochi giapponesi, insomma in un periodo in cui il Giappone non mostra sostanzialmente niente di interessante perlomeno se ne, se ne sono usciti con due stili grafici <clears throat> estremamente originali, poi del gioco dei giochi veri e propri non si sa un gran che quel journey eh, credo sia ambientato in una specie di deserto si vede una mega piramide con della luce è abbastanza onirico anche quello eh, comunque è interessante dategli un'occhiata cercate cercate di screenshot
3: tra l'altro è il Shaddai se non sbaglio è della Hudson che non fa un gioco mass market a dei tempi eh, sì, di Bomberman credo è, è abbastanza
0: cui... low profile da, da un po' troppo va bene direi che abbiamo concluso se non dimentichiamo qualcosa eh, non abbiamo parlato di Bullet Storm comunque cosa vogliamo dire una specie di Duke Nukem moderno dove Cliffy B è tornato ancora fuori presentando anche una bionda lì che lavora nel suo ufficio e che chiaramente lui si bomba di tanto in tanto eh, a me è piaciuta di Bulletstorm la parte finale con la ruota gigante che investe cerca di, di schiacciare la macchina dei protagonisti e, e il protagonista che non so come si chiama che fa saltare in aria ovviamente gente che lo insegue quella sembrava abbastanza divertente però sì, non so effettivamente come sia il gioco, sembra un po' unire eh, giochi tipo The Club che c'erano i moltiplicatori con appunto la scanzonatezza di Duke Nukem e cose simili, però sì, insomma, si tratta appunto di un altro FPS eh, abbastanza simile agli altri nello stile grafico. Abbiamo dimenticato qualcosa? Ma guarda, di Ubisoft, non abbiamo parlato magari de-
2: della modalità multiplayer di Assassin's Creed 2. Se hai visto qualcosina potrebbe essere interessante. Se hai visto un buon Ghost Recon, per chi piace, graficamente sembra molto bello. Dopo il secondo, però, ci andrei coi piedi di piombo. Insomma, il secondo durava 4 ore di cui 3 okay, di dell- Gloria. Dell- oh, Assassin's
0: Creed si è visto anche un pezzo di single player, eh? io l'ho visto all'inizio, che inizia con. Ezio, sì. uh, auditore, uh, quindi un sequel diretto, che sta uh, a letto con una, <ride> e quindi insomma, c'è proprio questo inizio un po' uh, erogeno per, per tutti noi uh, nerd uh, in, in attesa di uh, finalmente baciare la nostra prima donna. Uh, Fuggenzio, c'è altro di cui vuoi parlare?
3: No, l'unica considerazione che mi sento di fare è che forse la prima volta in cui a un E3 non viene presentato nessun gioco che superi graficamente un gioco presentato nell'edizione precedente Uncharted 2 che oramai ha un anno una... Sì, era abbastanza impressionante, diciamo che però finisce in pareggio, ecco, però non c'è stato il Game of the Show, cioè non c'è stato il gioco di cui tutti parlano, in parte perché Sony e Microsoft hanno parlato d'altro, e in parte perché forse evidentemente siamo arrivati a un punto in cui la sperimentazione è molto limitata e quindi come giustamente rimarcava Vito parlando di Electronic Arts, si cerca un More of the Same, il problema è che questo More of the Same non mi sembra particolarmente migliorativo rispetto agli episodi precedenti
2: Do- dopo 5 anni siamo arrivati anche a un punto in cui probabilmente non si può tirare poi fuori ancora moltissimo di nuovo dalle console Quindi, sai, probabilmente abbiamo visto quasi il meglio okay. di ogni console uh,
0: se non vi dispiace e uh, se proprio non ci tenete tantissimo salterei quegli argomenti uh, collaterali che volevate trattare perché stiamo intorno alle 2 ore e 40 quindi io direi di saltare, no, salta, eh, salta. vogliamo salta, parlare salta. dei giochi che stiamo giocando o andiamo direttamente alle email? Okay. Io direi mail. Andrei alle email
2: Allora leggiamo questa mail di Nara Shikamaru, sentivo l'ho letto bene Cari rincastiani, qua vi scrivi Nara Shikamaru o Martino se Gazzo preferisce, perché Gazzo è una persona brutta e cattiva Inizio con i soliti, ma spero sempre apprezzati complimenti. Ormai avete raggiunto una quantità di materiale e qualità che dovrebbero fare invidia anche ai migliori siti specializzati. Mi seguo sempre con molto interesse, complimenti. De- Vuoi insultarlo perché ci ha fatto i complimenti, cazzo? No,
0: vorrei insultare te che mi sembra un po' dislessico mentre leggi. Comunque, <ride> sì, un
2: pochettino sì. <ride> Infatti spiego in che posizione sto leggendo. Detto ciò come suggerisce il titolo della mia mail, passo la domanda a ciascuno di voi. Qual è il titolo della mail?
0: C'è, no, non c'è, un titolo. c'è una domanda per Ferruccio eh, chiede eh, dove si possono recuperare i Sackboy eh, che lui ha mostrato in qualche foto dei pupazzetti dei Sackboy adesso Ferruccio non è con noi comunque gli gireremo la domanda E, eh... e
2: comunque questi cazzi eh, però sì. io me la so fatto cucire da mia madre se vuoi saperlo quindi magari puoi fare così anche tu Dottor oh, Vito Iuara, donna. se avessi già avuto modo di provare il nuovo titolo l'Arcade Racing Blair mi interesserebbe il tuo parere in particolare un confronto con Split Second gioco che già ho e che sto giocando Bel mi è sembrato, dai video quasi un Mario Kart in versione a Crown e mi interessava sapere se riusciva a divertire come split second fa o se ha comunque punti di forza tali da giustificare l'acquisto anche se già in
0: possesso di split second. Qui, Parto c- io, poi. Sì, in c'era una diatriba appena eravamo uh, non in onda fra Fulgenzio, il dottor Manhattan e Vito sulla questione. Volete continuare magari?
2: Sì, io li ho provati tutti e due, avevo provato anche la beta di Blair, a me Blair non ha entusiasmo affatto per il. Ah, più che altro è una questione proprio di stile, non è piaciuto proprio questo stile futuristico, con gli scenari bruttissimi e il, il, il tipo di gioco che è esattamente confusione. Mi dicono che invece andando avanti più si è bravi più si riesce a giocare bene con quel gioco. Insomma. Split è invece un gioco che entusiasma subito, molto semplice, funziona, eh, andando avanti si scopre anche un certo spessore tattico, eh, bisogna imparare le piste, bisogna provare... Eh, è gi- lungo il giusto insomma io l'ho trovato un titolo assolutamente meraviglioso Blair non mi ha proprio mai colpito quindi ne parlerà Fulgenzio ma l'ho provato poco perché
3: non mi ha proprio piaciuto Fulgenzio? Posso? Sì, vai. Va sì vai guarda io li ho avuti tutti e due confermo la bontà di Split Second perché l'analisi di Vito è assolutamente condivisibile eh, spezzo la lancia però a favore di Blur perché è molto immediato io l'ho trovato molto divertente eh, è un gioco che premia eh, la tenacia, la costanza, mh, c'è una progressione eh, piuttosto lineare, però è molto appagante online, quindi eh, le gare, soprattutto se con più di 10 utenti, sono assolutamente godibili, non è uno di quei giochi nei quali eh, se cominci male, finisci male, quindi c'è l'opportunità di migliorarsi e questa è una cosa che ho capito giocandoci perché invece inizialmente credevo che chi partiva ultimo restasse ultimo e soprattutto lo trovo un clone tutto sommato anche migliorato di Mario Kart perché eh, i bonus sono importanti ma non sono fondamentali serve essere abbastanza bravi nella guida poi chiaramente l'aspetto grafico rispetto a split second è minimalista, sicuramente molto meno impattante, però io credo che siano due titoli che assolutamente possono convivere.
2: In realtà Alessandro, poi ti chiedo, non so se hai notato tra le macchine le caratteristiche assolutamente alla cazzo. Cioè ci sono delle macchine a con velocità second. 12 più lente. Sì, split
1: assolutamente, penso sia fatto apposta, perché il gioco è talmente bastardo che... Mi aspettavo una cosa del genere, cioè, ti indica delle macchine con veloci- velocità due pallini che in realtà danno la birra a quelle con sei pallini e, e lo stesso vale per accelerazione, resistenza e un po' tutto il resto. Eh, Split Second, eh, come diceva Vito, è un gioco molto molto spettacolare, eh, è divertente è la prima volta che ti ritrovi una nave da trasporto in mezzo alla pista mentre, mentre stai giocando in un racing game, eh, è-, è abbastanza immediato, è un po' diciamo il, 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 un film di Michael Bay, un, un, Ridge, Racer, un film di Ridge Racer diretto da Michael Bay. Eh, hai queste auto farlocche di marche tipo Anzo, Cobretti, eccetera, e ti esplode qualsiasi cosa attorno, sopra e sotto eh, mentre corri. Molto molto bello.
2: Ma anche, anche, anche delle belle idee dall'alto, scusami cazzo, le modalità quelle extra sono simpatiche, sono cose che si vedono raramente.
1: Eh, la sfida con l'elicottero, cioè un gioco di guida in cui devi sfuggire a un elicottero che ti bombarda la pista e che poi puoi distruggere a tua volta in un altro tipo di modalità, è un'idea molto molto carina. È, è molto tamarra, molto americana come cosa, però è divertente, parecchio divertente.
0: Uh, niente, dicevo, io non posso fare il confronto perché non ho giocato a Blair, eh. ho split second, mi piace abbastanza, capisco che possa venire a noi a abbastanza presto, però considerando che compro un gioco di macchine ogni tre anni a me eh, basta e avanza c'è anche una domanda per me, eh, Vito se vuoi leggerlo Sì,
2: cazzo, ci sarà mai la possibilità di tornare a sentire il Davide Videoludico spero che questa cosa non sia già stata chiesta ho detta prima perché purtroppo me la sono persa. Sì, allora,
0: eh, la possibilità volendo c'è cioè, il problema è che gli ascoltatori attuali di Ringcast probabilmente non sono quelli che ascoltavano il Davide Videoludico o molto pochi Uh, quindi in realtà vorrei vedere m- un sondaggio o avere un-, un certo numero di ascoltatori che me lo chiedono perché comunque è un'operazione abbastanza laboriosa eh. Oppure vuole avere delle donazioni Sì, cazzo, eh, tra donaz- mandatemi cazzo, delle cazzo, donazioni cazzo, io vi faccio la, cioè, la, la, la puntata appositamente tutto, dedicata tutto, tutto. a voi del Davide Videolunico. Tra l'altro
2: c'era da ringraziare un utente ah, che ha sì, donato insomma, che non l'hai hai, fatto. hai
0: ragione sì. ehm, ha, ringra- ha donato per questa puntata a Marco Stellina. ha donato a... parliamo di videogiochi comunque ti ringraziamo uh, Marco ed è migliore di tutti voi esatto, migliore ah, di tutti voi poi. lui per esempio potrebbe chiedermi di... Eh produrre una puntata del Davide Video Ludico. comunque per chi non l'ha mai sentito vi consiglio di ehm, dare un ascolto alle prime 5 puntate di Rincast se non sbaglio eh, probabilmente la, il finale è verso la, il numero 8 adesso non sono sicuro dovrei controllare abbiamo anche una mail di Flame che dice ciao ragazzuoli qui Flame che è diventato padre il 26 4 2010 della bellissima Stella vorrei fare i miei più sinceri auguri a Ferruccio ho saputo che sei entrato anche tu in questo club spero che tu riesca a trovare il tempo per continuare a giocare e contribuire a rincast che io è già tanto se riesco a passare 5 minuti al casual chuzzled che non so che gioco sia che senza di te eh, si perde molto allora eh, auguri a flame e eh... Anche noi ci auguriamo che eh, Ferruccio, una volta al suo è fatto, al, ca-
1: fatto al cambiare,
0: <ride> cambiare i pannolini, <ride> possa tornare, <ride> possa tornare sì. da noi. Direi che eh, magari per un paio di puntate se la prenderà comoda e poi vediamo come fare con questo. Ma possa essere con noi al più presto. Quindi, ciao! Fer- ciao. Io spero come che partecipi direttamente. Come? Mi auguro che partecipi
3: direttamente il figlio,
0: Dante. E poi gli chiediamo quante combo sa fare. E... Che stili di combattimento ha in questo? Intanto annuncio all'Italia
2: che Gattuso è previsto nella formazione titolare della prossima partita, così ne gioite tutti. Sì,
0: poi, per quando questa sarà montata, probabilmente sarà anche già finita tutta la partita e anche la, l'avventura mondiale dell'Italia. Comunque, vedremo. Va bene. Eh, grazie di essere stati con noi, dottor Manhattan. Mi raccomando, non bere sciroppo questa sera. Alla fine, eh, appena finiamo di, di registrare, ok? Ce lo prometti?
1: Assolutamente. Sto cercando Dov'è dei soldi. che possono
0: trovarti gli ascoltatori? <ride>
1: Sull'antro. Atomico del dottor Manhattan, blog, blog raggiungibile all'indirizzo, non me lo ricordo, docmanhattan.blogspot.com. Esatto. Esiste anche... anche
2: il fumetto?
1: Sì,
0: esatto, è, è... Possono comprare anche è il... il fumetto di cui parlavi la volta uscito, la scorsa,
1: è uscito, sì. È uscito e sono già in trattativa con una major hollywoodiana per farne un film, ma non posso dirvi nulla. E invito tutti ad andarlo a comprare perché mi devo comprare la nuova villa con piscina quindi è dico, non in... l'ho
2: letto quindi la parte del dottor Maratta non posso giudicarla ma graficamente cioè. è veramente bellissimo
1: e... tu sei uno dei dieci vuoi ripetere il no? uno dei dieci che l'hanno acquistato e nemmeno l'hanno letto complimenti eh, si chiama <ride> ITAN che è scritto etan ok pubblicato è pubblicato da, da... Pubblicato da gg okay. Studio non Gigi come Gigi Proietti, come doppia okay. Gigi.
0: Eh, Fulgenzio, grazie di essere stato con noi ancora. Noi ci risentiamo magari per questo grazie speciale sull'host da programmare a, al più presto. Um, ah, Vittorio Vara, io. E porta della vasellina, perché
3: potrebbe esatto. servire. Vittorio io ti ringrazio,
0: ti, ti accarezzo sulla testa e ti
2: avermi maltrattato per giorni ragazzi voi non lo sapete ma mi sta trattando <ride> mi malissimo mi ha
0: detto che se mi incontra in split second scende dalla macchina e mi mena quindi io non lo so <ride> non lo faccio <ride> neanche io, esplodere sono il mio lavoro di uno che pretende un po' di eh, correttezza che caga il cazzo <ride> che è il suo lavoro a eh. ognuno, ognuno no, è il suo però il lavoro, è il va bene ragazzi grazie di essere stati con noi speriamo che questa panoramica sulle tre vi sia servita e sicuramente non avremo cambiato le vostre opinioni perché tanto ci ascoltate eh, per niente perché poi eh, se non sono uguali alle vostre vi lamentate quindi eh, state sostanzialmente perdendo il vostro tempo Eh, ci sentiamo alla prossima puntata Eh, rimanete sintonizzati buon Natale, buona Pasqua e buone vacanze anche vi ricordo la novità del mese e cioè il nostro canale youtube a www.youtube.com slash parliamo di VG se volete fare una donazione per supportarci la potete fare con Flutter di cui ho parlato brevemente alla fine dello scorso episodio oppure con Paypal come al solito le istruzioni precise si trovano in alto a destra nel sito come sempre Rincast lo trovate in streaming e in altri formati su www.parliamodivideogiochi.it potete scriverci all'indirizzo email rincast at parliamodivideogiochi.it su twitter ci trovate all'indirizzo twitter.com slash VG, sempre Vigevano Genova ormai eh, dovreste ricordarvelo e um, ci trovate anche su facebook eh, il box è direttamente sul sito, sito che tra l'altro ha modificato leggermente l'estetica eh, vi invito a dargli un'occhiata se è un po' che non lo visitate su itunes ci trovate con chiave di ricerca Ringcast su last.fm invece con chiave di ricerca Ring come avrete sentito mh, ci sarà un ring sull'host, sono arrivate molte richieste da decidere però sarà il quando visto che eh, esce un cofanettone ad agosto eh, che io pensavo di prendere personalmente credo Fulgenzio anche invece Vito Iovara non sembrava molto entusiasta della cosa eh, io a luglio sono in ferie quindi non trattenete il fiato piuttosto rivedetevi eh, tutta la serie per seguire la discussione in maniera più agevole comunque vada alla
3: prossima Braincast.